0: mon invité d'aujourd'hui est une élève de ma formation Le Grand Saut. Alors oui, vous allez me dire encore une, on commence à en avoir beaucoup dans ce podcast. Mais en même temps, c'est assez logique, puisque bah, je les connais bien et je sais leur expérience, je sais leur parcours et bah, je sais en quoi ils peuvent être intéressants pour arriver dans ce podcast. Et je trouve ça super intéressant de ne pas avoir que des photographes très expérimentés qui ont réussi euh, depuis longtemps euh, dans ce podcast. Ça nous apprend aussi bah, voilà, de où on en est après un an, deux ans, trois ans de photographie de mariage. On va parler de beaucoup de choses dans ce podcast avec Clémence, mais surtout de deux trucs qui sont très visibles chez les photographes, que je retrouve chez beaucoup de photographes dans le profil de beaucoup de photographes, ce sont la timidité et la peur du marketing. Et c'est entre autres ce dont on va parler dans ce podcast, dans lequel j'ai le grand plaisir de recevoir la photographe de mariage Clémence Brache. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Clémence Brache. et j'aimerais que vous fassiez, que vous la félicitiez déjà parce que Clémence a beaucoup hésité à, à, à dire oui à mon invitation sur ce podcast, tout simplement parce qu'elle est timide et qu'elle a, elle a beaucoup de mal à beaucoup peur de se mettre en avant. Et bah, c'est aussi pour ça que je voulais l'inviter sur ce podcast, parce que c'est quand même compliqué d'être photographe de mariage et timide. Et euh, le truc, c'est qu'on est beaucoup, 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 beaucoup à l'être. Oui, je me mets dedans parce que, enfin, vous avez dû l'entendre si vous écoutez ce podcast depuis quelques temps, je suis un grand timide, en tout cas, j'étais un très grand timide, je suis toujours un timide. Vous vous dites, mais non, c'est pas possible, Seb, on t'écoute tout le temps, on te voit sur YouTube. Oui, mais moi, je parle là juste à une caméra et un micro, donc c'est beaucoup plus facile. Mais en tout cas, dans la vie de tous les jours, je suis un timide. Et, alors, peut-être pas autant timide que Clémence, mais... Quand même Et c'est ce dont on va parler donc dans ce podcast avec Clémence Même si on va parler d'autre chose que de la timidité On va, on va parler de son parcours jusqu'à être photographe de mariage Et notamment de son passage en BTS photographie Parce que c'est rare aussi d'avoir que ma deuxième invitée qui est passé par une formation photographe, un BTS photographie. On va également parler de comment elle a fait pour accepter que le marketing c'était le bien et que ça allait pouvoir lui servir, parce que ça non plus c'est quelque chose de vraiment pas évident. Et on parlera aussi de certaines particularités de son site, notamment le fait qu'elle ait une vidéo de présentation, mais surtout aussi qu'elle ait choisi le tutoiement. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi, vous allez voir, on va en parler. Et avant de poser à Clémence ma question habituelle qui fait flipper, eh bien je vais vous parler du mail. Bon, vous commencez à le connaître. Le mail, c'est deux à trois mails par semaine que je vous envoie. Et d'ailleurs, vous avez pu euh, entendre parler de Clémence dans un mail il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, enfin en tout cas là, à l'heure où j'enregistre cette, 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 cette podcast. Tout simplement parce que je vous parlais du fait d'avoir une vidéo de présentation sur son site et je vous donnais l'exemple, je vous donnais un lien site de clémence pour vous donner un exemple donc vous avez pu voir déjà l'intro de clémence la présentation de clémence dans euh, ce euh, enfin du coup dans les mails du guide du photographe de mariage pour vous inscrire au mail et recevoir tous les nouveaux mails qui vont arriver, dans lesquels vous aurez plein d'informations, plein d'anecdotes, plein de photos, plein de conseils, d'astuces, enfin vraiment un truc qui, de, qui dure une à deux, deux minutes à lire, euh, deux fois par semaine, qui vous donne le peps, qui vous donne le sourire et qui vous fait travailler les ménages. et eh bien vous avez le lien dans la description, vous allez sur le guide du photographe de mariage.fr slash le mail, tout attaché, et vous pouvez vous inscrire et recevoir directement euh, les mails euh, bah, quand, ils, voilà, quand ils vont arriver. Et maintenant, je vais la passe à Clémence avec la question qui fait pâlir tout le monde qui arrive dans ce podcast et donc maintenant on commence toujours le podcast par la très belle question qui est est-ce que tu peux me faire ton elevator pitch s'il te plaît Clémence
1: Oui <rire> allons-y <rire> euh... bon alors c'est pas le moment le plus évident pour moi euh... Donc, je m'appelle Clémence Brache. Moi, je suis photographe près de Nancy, donc, euh, dans le Grand Est. Euh, je photographie principalement des mariages. Euh, J'essaye d'axer mon travail sur deux mots-clés, euh, qui sont la douceur et la bienveillance. Et euh, tout ça en gardant des couleurs plutôt naturelles, euh, qui vont vraiment remettre euh, l'ambiance du moment et pas, euh, et pas essayer de trafiquer l'authenticité de, de ce qui s'est passé.
0: Ben voilà, très bien, t'as réussi, bravo ouais.
1: <rire>
0: C'est toujours la question qui est, qui est compliquée. Euh, donc déjà, tu vois c'est bien, déjà avec cette, cette, cette introduction, ce cet elevator Pitch, euh, déjà on est en train de tacler tout ce qui est Moody et tous les autres, puisque tu as bien mis le côté « moi je fais du color naturel
1: <rire> ». Et oui, bah oui, non, moi j'ai pas de pattes <rire>
0: Le, non je, je, je taquine tout le monde évidemment c'est juste j'aime bien faire des petites, des petites taquineries et surtout comme je sais qu'on va aborder le sujet de la timidité le, le, le sujet de la confiance en soi et tout j'aime bien en plus te taquiner toi parce que je sais que ça marche très très fortement toujours tu as dit un mot dans, dans, dans ton, ta présentation c'est euh, la bienveillance est-ce que tu peux nous dire euh, pour toi ce que c'est euh, quelle définition ça a puisqu'en fait euh, on utilise ce mot maintenant je trouve à la larigot et, euh, et je voulais savoir ce que, ce que pour toi ça voulait dire
1: en mode euh, définition du Larousse ou dans mon métier euh, qu'est-ce que ça veut dire
0: dans ta pratique, dans ta façon de voir la vie d'être avec tes clients et, euh, et puis le Larousse j'invite tous les auditeurs et les auditrices à aller l'ouvrir <rire>
1: Euh, bah, à mon sens en tout cas c'est euh, déjà d'être euh, à l'écoute des autres, d'être empathique et euh, bienveillance aussi dans le sens euh, essayer de toujours mettre à l'aise les personnes en face de moi même si des fois moi je suis pas à l'aise mais je le j'essaye de pas le montrer de le garder à l'intérieur pour justement que les personnes en face euh, se sentent bien et euh, ne se crispent pas parce que surtout en photo c'est pour moi ça qui est vraiment le plus important et euh, ouais, je dirais juste euh, être, euh, être à l'écoute des gens et de, éventuellement de leurs peurs, de leurs doutes, pour justement vraiment toujours euh, les mettre à l'aise et faire se sentir bien. Je pense que c'est ça.
0: Et comment tu, comment tu es à leur écoute Comment tu arrives à ressentir tout ça Ils te le disent si tu poses des questions, euh, comment ça se passe
1: Il y a déjà pas mal de ressentis personnels. Euh, parce que. Euh, pour essayer d'expliquer, j'ai tendance à dire aux gens que je suis un peu une éponge à émotions, euh, que quand je vois quelqu'un pleurer, même si c'est pleurer de joie, euh, je peux me mettre à pleurer de joie aussi, juste en le regardant. Et du coup, euh, déjà ça, en fait, le fait que moi je ressente une émotion en regardant une personne qui la ressent aussi, j'arrive à me mettre un peu à sa place et du coup un peu imaginer euh, ce qu'il ressent. Et euh, après, sinon, bah, je, je parle beaucoup et j'essaye de pas faire euh, ah tiens, euh, je suis photographe et, et toi tu es mon client ou mon futur marié ou enfin, voilà, et, et pas dire, enfin, euh, pas mettre vraiment dans des cases et plutôt justement que ça soit une discussion pour essayer de mettre à l'aise. Donc euh, des fois, ça marche plus ou moins euh, selon les personnalités, etc. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire.
0: Est-ce que tu peux te rendre en tête un exemple, tu peux nous parler d'un exemple euh, que tu as pu avoir sur un mariage, de, de moments comme ça un petit peu euh, peut-être délicats dans le côté euh, émotionnel, et comment tu as réussi à... à je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui a pu être euh, pas forcément triste, mais très très ému, et que pendant, pendant un moment où tu étais avec, et comment tu as réussi à aborder les choses, qu'on comprenne un petit peu cette question euh, cette
1: euh... Alors, j'ai peut-être un exemple. Je ne sais pas si c'est forcément très représentatif, mais c'est ce qui me vient là. Euh, j'ai eu un mariage cet été où euh, c'était à la mairie, dans le village où le marié avait grandi avec toute sa famille. Enfin euh, Donc, le, je ne sais plus si c'était la mère ou l'adjointe au maire qui présentait, mais qui, du coup, le connaissait bien et a fait euh, un discours un peu émotionnel. Et euh, euh, le marié avait perdu euh, sa maman. Enfin, c'était vraiment... Euh quelque chose d'assez fort en émotion en, en parlant d'elle et je me suis un peu posé la question enfin comme je voyais que tout le monde se mettait à pleurer parce que tout le monde la connaissait bien que c'était encore assez récent je, je me suis un peu posé la question de est-ce que je fais des photos est-ce que je les fais pas parce que peut-être c'est un peu indélicat mais en même temps bah ça fait partie du moment et euh, je me suis dit bah de toute façon euh, je vais faire les photos et puis on verra bien et en fait euh, je voyais que certaines personnes pouvaient être légèrement gênées ou, ou me regarder euh, et se disaient « Ah, elle fait des photos. » Le marié, j'ai vu qu'il m'a jeté un tout petit coup d'œil, mais je lui ai fait un sourire euh, en montrant que tout allait bien et que c'était OK. Et que. Et je pense pas qu'il y ait eu de soucis parce que dans les, dans les photos que je leur ai livrées, du coup, j'en ai vu quelques-unes de ce moment-là, euh, avec notamment une où il y a la mariée qui lui tient la main, genre vraiment en soutien. Et ça, là je la trouvais vraiment trop trop belle. Peut-être que pour les gens qui n'ont pas l'histoire, ils ne comprendront pas nécessairement euh, ce qui se passait, mais euh, pour eux, je pense que ça a du sens. Donc, dans ces cas-là, j'aurais tendance à dire que c'était de la bienveillance aussi de, de leur dire que ce n'était pas grave, qu'ils pleurent. Euh.
0: Ce n'est pas évident, hein, ces moments... Moi, Je sais qu'il y a toujours un, un truc dans, dans, à ces moments d'émotion, à ces moments de... Plutôt évidemment sur des émotions plus négatives, tu vois de, évidemment, de, de tristesse, de repenser à une perte de quelqu'un ou des choses comme ça, c'est ce qu'on a le droit de photographier. Ouais. Euh, toi, du coup, tu, à chaque fois que tu as un moment comme ça, tu, tu photographies, tu... tu y non, pas.
1: pas tout le temps. Là, je l'ai fait aussi parce que c'était dans le cadre de la cérémonie civile que je voyais que ça touchait aussi un petit peu tout le monde et je me suis dit que c'était pas... Euh c'était pas une personne au milieu de l'assemblée qui, qui était émotive, c'était vraiment tout le monde et que sur le moment, euh, après j'ai réfléchi vraiment très très vite forcément, mais ça m'a paru important à, de l'avoir.
0: Mmh. C'est un, un choix qui se fait sur le moment, c est, c est pas, on mmh. peut pas dire euh, quoi qu'il se passe faites des photos ou euh, quoi qu'il se passe, euh, dès qu'il y a un moment de tristesse ne faites pas de photos quoi. C est, c est, moi t'as loupé des photos comme ça t'as loupé des trucs, tu t'es vu, tu t'es dit oh putain mince, là il y aurait une putain de belle photo mais vraiment j'ose oui. pas, hein, pas quoi
1: Ouais. Tu peux bah, pareil dans des moments euh, c'est souvent en fait euh, parce que dans les mariages il y a toujours un petit moment où ils parlent de ceux qui ne sont pas là parce qu'ils euh, sont, ils sont décédés et du coup il y a très souvent des moments d'émotion comme ça après, euh, je t'avoue que ça m'arrivait d'en louper parce que euh, j'étais pas au bon endroit au bon moment, ou j'étais trop loin. Ou... Enfin, voilà, ça arrive aussi. Mais il euh, y a vraiment des moments où je me dis genre non, là, c'est pas le moment quoi. Mmh. Genre, là, je... je veux pas être trop près des gens quand je le fais non plus quoi.
0: Je, je sais pas, j'aimerais bien en, en, en discuter un peu plus avec d'autres, aussi plein d'autres photographes et avoir le retour. Je pense que je vais faire un, un mail à ce sujet pour prendre un petit peu le, la, la, la température de ce côté-là, savoir si euh, les photographes de mariage ont tendance plutôt à y aller ou pas y aller quand il y, y a ce type de moment. Donc, euh, donc juste bah, tous ceux qui sont inscrits au, au mail du, du guide du photographe de mariage... Vous... Vous recevrez sûrement un mail d'ici quelques temps à ce sujet pour voir, pour, pour voir faire un petit sondage là-dessus. Je pense que c'est assez intéressant de le voir. Parce que moi, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai même... je sais que j'ai tendance à y aller, à faire des photos, parce que je me dis, en effet, sur le moment, ça peut être malvenu mal pris ou autre, mais je me dis toujours que plus tard, ils seront quand même super contents d'avoir la photo. Et... Euh... C'est toujours ça que je me dis. Après, je ne dis pas que j'y vais tout le temps, hein, mais euh, il mais y a quand même ce truc de dire, bon, on est quand même là pour témoigner, et puis ça fait partie du... Mmh. Après, il y a d'autres moments. C'est le moment où il se casse la gueule ou des choses comme ça.
1: Ouais, mais cela je trouve que c'est presque plus facile de les prendre en photo. Enfin, du bah, moment où il n'y a pas une blessure grave, disons, mais ça, on ne sait pas tout de suite.
0: Il y a Jessica qui a eu un moment, c'est le curé qui s'est planté dans le, dans la, en descendant les, les marches de depuis le, le cœur et, euh, et du coup je crois qu'elle a pas pris la photo mais en effet est-ce qu'on la prend est-ce qu'on la prend pas quoi, quand le curé comme ça se plante
1: c'est vrai
0: c'est vrai bah, après, rigolo, on peut mais... la prendre
1: sans on va dire sans faire exprès on voulait faire une autre photo et on appuie au moment où il se passe quelque chose quoi.
0: oui mais là on parle de volonté de la prendre oui c'est vrai <rire> ou alors de... oh, ah oui t'es une filote en fait toi c'est ah ben bah, non bah, je prenais <rire> autre chose et puis il est tombé là comme ça <rire>
1: Ben non, mais ça peut vraiment arriver. C'est vrai. Pas sur ce cas-là, mais.
0: Là-dessus, ça me fait euh, ça me fait embrayer sur. Euh... Donc toi, tu vas quand, quand enfin tu peux y aller pas tout le temps, mais tu peux y aller quand il y a un moment comme ça un petit peu un petit peu délicat, mais qui mmh. est très chouette à prendre en photo. Il y a une grosse as une grosse particularité quand même depuis que je te connais. Je te connais quand même depuis depuis pas mal d'années puisque avais fait mon, mon workshop portrait. C'était quand C'était en 2000... 2015 2015, donc il y a 7 ans quand même. Tu n'as pas vieilli depuis, tu es toujours, toujours la, la <rire> es toujours la petite clémence que j'avais rencontrée. Et, euh, et dès, déjà, dès, dès cette époque-là, il y avait ce, cette timidité euh, que, que tu as toujours, un, au moins un petit peu, petit peu moins, mais au moins encore, euh, cette, cette difficulté de confiance en toi. Ça, on va en reparler forcément plus sur le côté marketing, sur le côté de euh, te vendre et tout, mais on en parlera un peu plus tard. Euh, au moment où tu shootes, euh, qu'en est-il de cette timidité
1: euh, J'aurais tendance à dire que quand j'ai un appareil photo, ça va. <rire> un peu comme si euh, j'avais le droit et du coup, euh, c'est bon. Mais euh, je, je crois que on en avait même déjà parlé, ou c'était peut-être pendant pendant un live, je ne sais plus. Mais le fait de se sentir légitime quand on est à sa place de photographe et que ben, on a aussi euh, l'accord des mariés d'être là et de faire des photos et et justement de, de les avoir aussi briefés sur le fait qu'on veut faire des photos naturelles et, et que ce sera euh, selon ce qui se passe. Et dans ces cas-là, euh, je me sens un peu plus euh, à ma place et je pense que en tant qu'invité d'un mariage alors ça n'a pas été souvent le cas jusqu'ici mais euh, en tant qu'invité d'un mariage je pense que je me sentirais beaucoup moins bien euh, un, on va dire proche ou d'être au milieu des gens ou mmh. mais en tant que photographe ça va
0: ok t as, t as, tu stresses quand, quand tu arrives sur un, sur mmh. un mariage tu...
1: ah, évidemment ouais. <rire> beaucoup
0: <rire> et, et comment ça se passe entre enfin est-ce que tu peux nous dire Comment tu, comment tu stresses avant Combien de temps tu stresses avant Enfin, les intensités, et à quel moment, du coup, ça peut disparaître, si ça disparaît
1: euh, Alors, ça disparaît pas exactement. En fait, depuis genre, vraiment toute petite, j'ai euh, beaucoup, beaucoup d'anxiété. Donc, euh, vraiment, à faire des, des crises d'angoisse, etc. Donc, maintenant, heureusement, je commence à m'habituer un peu à faire des mariages, et je fais plus une crise d'angoisse avant chaque mariage.
0: Au début, <rire> tu faisais des, des crises d'angoisse avant
1: ah ouais, à chaque. Parce que je me disais euh, il faut que je fasse les choses bien et puis il faut que je me couche tôt pour être en forme et puis j'arrive pas à dormir et puis du coup je vais être pas bien demain. Et puis c'est un cercle vicieux. Euh, mais bon, ça c'est comme ça que moi je manifeste mon stress. C'est toujours des cercles vicieux. Et euh, là maintenant ça va quand même déjà un petit peu mieux. Je stresse toujours, mais on va dire que c'est... J'allais dire du bon stress, mais peut-être pas quand même, mais euh, C'est plus un stress d'envie de, de bien faire et de rien oublier. Et du coup, euh, au moins, ça me fait penser à tout. Jusqu'ici, j'ai n'ai pas eu de grosse catastrophe de choses que j'ai oubliées sur un mariage. Quoi.
0: Mmh. Tu as des rituels un petit peu pour, euh, pour te déstresser avant le mariage
1: J'essaye plusieurs choses. Euh, J'essaye déjà de, de remplir la veille du mariage, de trouver quelque chose à faire, que ce soit perso ou pro d'ailleurs. Euh, pour essayer de ne pas trop penser, euh, pour justement pas euh, faire ce cercle vicieux. Et puis, euh, trouver quelque chose qui va faire que je serai euh, fatigué physiquement aussi le soir, pour m'endormir plus vite.
0: Euh, je
1: ne sais pas si c'est vraiment des, des astuces, on va dire, mais j'essaie de trouver à m'occuper euh, pour euh, déjouer le truc. Quoi.
0: Non, si c'est des astuces. Ben, tu vois, moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Enfin, en gros, si, euh, si je me mets au lit. Euh et que je ne suis pas fatigué, je... déjà quand je suis fatigué, je mets une heure à m'endormir, alors <rire> quand je ne suis pas fatigué, c'est chaud. quoi Et, euh, et en effet, au fur et à mesure, j'ai trouvé des, 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 des astuces, des rituels qui font que euh, je réussis à mettre le cerveau sur off, et que euh... enfin, et si je n'ai pas ce rituel-là, par contre, c'est compliqué c'est ton cerveau pense et, et, ouais. et du coup ouais ça, ça, ça va vraiment jusqu'au fait que tu planifies que tu, tu, tu planifies le jour d'avant de le remplir, de remplir ta journée à fond pour vraiment absolument quasiment pas penser à ta journée du lendemain parce que sinon c'est l'angoisse qui monte quoi.
1: Ouais. Bah, alors c'est ce que j'ai mis en place depuis cet été parce que avant justement je ne trouvais pas trop de solutions et écoute pour le moment ça a l'air de fonctionner. Après, euh, c'est peut-être pas une solution miracle, mais pour le moment, ça marche. Ça apaise un, peu de, un petit peu l'esprit, ça fait penser à autre chose.
0: Mmh. Est-ce que, est que le fait quand même que tu, tu aies fait plusieurs, euh, plusieurs mariages jusqu'à maintenant... T'as combien de mariages, à ton actif
1: Je pense à un peu plus d'une trentaine.
0: Ok. Ah, Est-ce que le fait qu'il y ait cette trentaine de mariages derrière toi t'aide quand même à te dire, bon, euh, comme tu as dit tout à l'heure, tu pas eu de catastrophe majeure, tu pas eu de de, de moment où tu as vraiment merdé ah, Est-ce que ça t'aide ou pas
1: Ça m'aide euh, le jour J. Non, Donc. enfin, le jour J, oui, parce que j'arrive un peu plus à lâcher prise et à me dire, euh, ça c'est bon, je sais que je sais le faire, mais euh, par contre, euh, la veille ou avant d'arriver. Euh, non, <rire> je ne sais pas rationaliser. Je suis beaucoup trop stressée, beaucoup trop... Euh, c'est très à l'intérieur. Je ne sais pas vraiment comment l'exprimer, mais c'est tellement à l'intérieur que je ne peux pas rationaliser.
0: Et quand tu arrives sur le mariage, tu sens que ça... Hum, enfin, que, comment ça, ça évolue, en fait euh, On va dire que, par exemple, tu as, as une demi-heure, de, une, 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 une trois quarts d'heure de route pour aller sur, sur ton mariage euh, tu du coup tu, le mariage commence imaginons à midi euh, donc tu pars de chez toi je sais pas il est 11h ou un peu avant et euh, en gros est-ce que tu peux nous nous expliquer comment ça se passe en fait quand tu dès que tu te lèves le matin et et ton, tes niveaux de stress en fait je suis désolé je te pose ces questions là enfin, tu me dis si, si, c si, oui. si, si je vais trop loin ou autre mais je sais que t'es pas la seule et, et je sais que, et on en a pas vraiment parlé avec d'autres personnes sur ce podcast et c'est pour ça que je me permets de, de parler de ce sujet parce que le stress c'est quelque chose de très présent chez nous les photographes et, enfin, on est beaucoup à, à stresser et donc là toi du coup comment évolue ton niveau de stress et par donc, le moment où tu te lèves parce que quand même tu as réussi à dormir J'espère, en tout cas. Des fois. <rire> et euh, et bah, jusqu'au mariage, et puis même pendant le mariage, comment ton niveau de stress évolue
1: euh, Alors, par étapes. Euh, déjà, quand je me lève, euh, généralement, je, je n'ai pas très faim, hein, du coup. Mais j'essaie quand même de me forcer toujours à manger quelque chose. Mais euh, c'est ouais, un petit peu euh, niveau de stress estomac noué. Euh, un peu l'envie irrépressible de faire plein de choses, mais en même temps de faire rien à la fois. Donc, euh, j'essaie toujours de préparer mes affaires euh, la veille parce que je sais très bien que je pars un peu dans tous les sens le matin. C'est genre, euh, ah tiens, euh, je vais prendre mon appareil photo. Ah, puis il faut que je prenne une batterie. Et du coup, je laisse l'appareil photo à un endroit. Et en fait, enfin je je, voilà, je pars un peu trop dans tous les sens sinon. Après, j'essaye aussi de me faire un peu des... Finalement, des rituels, comme tu disais tout à l'heure. j'avais pas forcément fait le rapprochement, mais euh, le fait de... Euh, euh, mettre une batterie euh, bien chargée dans l'appareil, mettre une carte mémoire vide, euh, synchroniser les, les deux boîtiers, tout ça, et de, de le faire dans un ordre précis. Donc, je pense que c'est une sorte de rituel finalement. Euh...
0: La chaussette gauche toujours avant la chaussette droite.
1: <rire> Écoute, je suis pas, j'en suis pas là, ou en tout cas, je l'ai pas, euh, je l'ai pas réfléchi. Euh, après. Euh... En fait, là, les mariages que j'ai eus, généralement, c'est vraiment genre je me lève, je me prépare et je pars direct. Donc, je dirais qu'après l'étape suivante, ça serait euh, le trajet. Sur le trajet, j'ai un peu des, des vagues selon la longueur du trajet. Des vagues où euh, je, je me mets souvent de la musique pour essayer aussi déjà de me mettre en forme et de, de me pousser, de mettre dans un, dans un mood aussi un petit peu festif. Et si c'est des bonnes musiques qui passent, bah ça va. Et si d'un coup, il y a une musique un petit peu plus calme, là, je me remets à penser à quelque chose et puis, et puis après, ça repart. Mais euh, c'est vraiment en, en vague, je dirais.
0: Tu, tu voilà. laisses de la musique aléatoire, donc du coup, euh, oh, aléatoire sur ton humeur ou tu as une playlist euh... bah,
1: J'ai une voiture qui n'est pas extrêmement moderne. Je ne veux pas brancher le téléphone. C'est soit des CD, soit la radio. Euh, donc euh, j'ai des CD, mais il euh, y a toujours des fois des musiques un tout petit peu plus calmes dedans. Ou alors euh, c'est la radio, mais euh, voilà, du coup je peux pas du tout contrôler ce qu'il y a, ce qui passe. Donc euh, voilà, je fais un peu comme ça vient. Euh, j'essaye de pas me prendre la tête trop là-dessus non plus. Mmh. Et euh, dernier coup de stress, c'est quand j'arrive sur le lieu. Et je dirais principalement quand c'est un lieu que je connais pas. Euh, ou que je vais directement chez les gens, parce que j'ai quand même toujours ce truc euh, de timidité qui revient, ou aussi je ne veux pas gêner, je ne veux pas... Euh, je, déjà, je me gare quelque part, j'ai toujours peur de gêner une voiture, de ne pas être au bon, au bon endroit, d'être dans le passage pour quelque chose que je n'avais pas pensé. Donc, euh, j'ai toujours une petite montée de stress à ce moment-là. Et puis, après, euh, je dirais qu'une fois que j'y suis, une fois que j'ai sorti les appareils photos, c'est un peu euh, l'expression euh, « fake it till you make it », et je, comme je ne dois pas montrer aux autres mon stress parce qu'eux, ils ont déjà des situations suffisamment euh, angoissantes avec tout ce qu'il y a à préparer, euh, j'essaye de vraiment pas du tout le montrer et de tout garder pour moi. Et au bout de, de quelques minutes, euh, je commence à m'habituer et, et à sentir le stress qui redescend. Et puis après, j'y pense plus trop, quoi
0: donc juste pour les, les non-anglophones, le, donc « fake it until you make it », donc c'est le feindre jusqu'à le devenir, jusqu'à le, jusqu le faire. Euh, en gros, c'est donc feindre le fait pour toi, feindre le fait de ne pas être stressé. Euh, et au final, du coup, comme tu le dis, tu, tu, tu arrives à, ne, à être moins stressé et, euh, et à faire évacuer, à évacuer du coup un petit peu ce, ce stress. Euh, ça m'a toujours fasciné, en fait, ce truc, tu vois, le, de se dire... Euh, Bon, allez, je fais, je fais comme si je n'étais pas stressé, je m'oblige à, à le faire, et qu'en fait, je ne sais pas, 20 minutes plus tard, fais, en fait, ça va. Tu fais, ouais. Ah oui, ça suffit, en fait. Il suffit juste de, faire, de me faire de... En fait, c'est juste, il suffit de faire croire à mon cerveau, d'obliger, pas de faire croire, mais d'obliger à mon cerveau de dire, bah, ne sois pas stressé. Bon, après, il est occupé parce qu'il fait des choses et tout ça. Et du coup, euh, ça fait descendre le stress. C'est quand même assez... Euh, assez fort dans tous ces moments, si on n'arrive pas à dormir, tous ces moments, où voilà. Mm. Juste de, de dire, bah, cerveau, ta gueule, euh, ça va, et, euh, et au final, ça va.
1: <rire> ouais. Bah, le, le cerveau, de manière globale, c'est fascinant, de toute façon, mais euh, je pense qu'on a tendance à oublier que le stress, c'est des répercussions physiques, mais c'est d'abord euh, le cerveau qui tourne en rond, et et il faut essayer de passer au-dessus de ça, mais c'est super difficile et moi honnêtement ça marche que en prestation parce que justement j'ai la légitimité d'être là, mais sinon dans la vie perso ça ne marche pas du tout.
0: <rire> c'est aussi, je pense, tu as la légitimité d'être là en effet, rappelle tu as été engagé par les mariés, donc ça veut dire qu'il y a eu tout le process dont on va parler un peu plus tard de où tu t'es tu vendu, ils t'ont dit oui, ils ont signé... Enfin, en effet, tu as la, la légitimité d'être là. Et du coup, sur le mariage, c'est vrai que bah, tu as aussi le fait que tu fasses des photos. Enfin, tu euh, as l'œil dans le viseur, tu es concentré euh, sur le, le fait de, bah, de voir ce qu'il y a à voir et donc de faire les photos de, de ce que tu vois. Euh, donc forcément, le cerveau, il ne pense pas à autre chose. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que... Bah, voilà, tu t es dans l'action et, 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 bon, et ton cerveau, bah, il n'est pas en train de ressasser. Euh, oui. C'est vrai que dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, dans la vie euh, de tous les jours, oui. ça reste la vraie vie, hein, le mariage, euh, le, dans la vie de tous les jours, on pourrait le faire, mais il faudrait réussir à occuper son cerveau euh, vraiment. Et du coup, donc là, tu disais 20 minutes, une demi-heure après, ton stress, il descend, il remonte à certains moments dans la journée ou pas
1: pas nécessairement, ça va. J'ai pas eu euh, jusqu'ici de situation qui m'a fait remonter le stress, en tout cas. Je pense que ça pourrait euh, vraiment revenir. Mais euh, comme j'essaye de... Vu que j'ai été très bien formée, j'essaye de faire euh, vraiment un, un emploi du temps assez précis aussi de la journée et euh, de le connaître aussi. Donc, euh, comme je sais ce qui arrive après j'arrive aussi encore une fois un peu à déjouer le stress et à me sentir un peu plus à l'aise face à ce qui se passe et comme j'essaye aussi de, de voir par exemple avec les témoins pour que s'ils voient qu'il se passe quelque chose et que je ne suis pas là ils viennent me chercher ou... donc je sais que euh, ça va le faire
0: dans la vie euh, hors, euh, hors prestation euh, je, vu que tu dis que tu es timide tu es timide je tu, 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 tu me doute que c'est compliqué d'aller vers les gens oui <rire> euh, c'est compliqué de te faire à Miami avec les gens que tu connais pas. Oui. Euh, sur le mariage, du coup, comment ça se passe enfin, de... Du coup, tu vas vers les gens plus facilement Tu t arrives à te faire à Miami comment... Ou c'est toujours très très compliqué
1: euh, ouais. Plus facilement que euh, dans la vie en tant que pas photographe mais euh, j'irai pas jusqu'à dire que je suis la personne la plus sociable qui va parler avec tout le monde, qui fait des blagues à tout le monde euh, c'est plutôt euh, j'arrive déjà un petit peu plus maintenant qu'il y a quelques années hein, à le faire, à oser aller vers les gens mais euh, j'ai aussi un peu compris que j'aurais peut-être de meilleures photos ou alors justement je vais avoir des personnes qui vont m'aider si, euh, ils se rendent compte que euh, je suis une personne normale et que et qu'on peut aussi discuter avec moi. Et dans ces cas-là, euh, j'arrive aussi un petit peu plus à me forcer. Mais ça demande, euh, ça demande un effort, C'est pas naturel pour moi.
0: C'est toujours un effort... Enfin, c'est toujours le même effort qu'il y a, y a 25 mariages Ou, ou, ça, ou ça change Non,
1: non c'est beaucoup plus simple maintenant. Et puis, j'ai aussi un peu des, des points d'accroche où je sais que telle façon d'aller aborder les gens, ça marche un petit peu mieux... Que tel type de personne, euh, vaut mieux pas aller les déranger. Ou... Enfin, mais c'est plus par habitude.
0: Tu peux donner un, un ou deux exemples quelle, quelle personne, il faut pas aller déranger euh...
1: <rire> bah, Un peu les, les tontons René, par exemple. J'ai pas envie d'aller leur parler de trop parce qu'après, je sais qu'ils vont me parler tout le temps. <rire> et, que, euh, et que des fois, euh, vu que je suis très... Euh, J'ai un peu du mal, des fois, à, à dire non aux gens et à leur dire il euh, faut, faut vraiment que j'y aille. Et euh, même s'ils sont bien intentionnés, bah des fois, je n'ose pas trop aller leur parler parce que je sais que ça va durer super longtemps et que, en plus, moi, si on me lance à parler photo, il euh, a pas de souci, je parle. Mais sauf que je suis aussi là pour faire des photos, donc euh, <rire> j'ai un peu du mal à les couper. Donc, euh, j'évite d'aller leur parler, sauf si vraiment, eux, ils viennent vers moi. Mmh. Euh, ou alors, sinon, ça va être des personnes euh, euh, qui sont vraiment très renfermées, très dans leur coin, je sais que je pourrais aller leur parler et essayer du coup d'avoir des photos d'eux alors que peut-être j'en aurais pas eu. Mais comme je me mets aussi à leur place parce que c'est un peu comme ça que je serais sûrement à leur place, euh, je me dis qu'il y a des moments où on n'a juste pas envie d'être dérangé et que c'est pas enfin je préfère dans ces cas-là les avoir en photo, mais faire une photo de loin et, et tant pis si on n'a pas une, on les voit beaucoup plus, quoi.
0: Et tu dis, euh, je me mettrai, enfin je me mets à leur place et euh, et voilà comment je réagirais. Euh, est-ce que si quelqu'un venait t'aborder, enfin si le ou la photographe venait t'aborder euh, et euh, mais avec un grand sourire, avec euh, avec euh, je peux même pas forcément une petite blague, mais avec un, un bon mot, avec euh, avec euh, bienveillance, comme tu disais tout à l'heure et tout ça, est-ce que du coup tu ça te, enfin euh, ça te, te, te gênerait tant que ça en tant qu'invité
1: Je sais pas exactement. Je pense, que ça dépendrait de la situation vraiment, mais euh, alors sûrement dans la plupart des situations, genre euh, pendant le cocktail, pendant que tout le monde se, se balade, on va dire, passe de groupe en groupe, ça me dérangerait pas. Mais il y a d'autres moments où, où je me dirais plus, genre, euh, si je passe, par exemple, je suis déjà dans une conversation avec des gens et qu'on vient me voir en plus, enfin j'ai pas envie de. D'avoir euh, une autre interaction, disons.
0: Oui, après le, là, là, on était plus dans le cas où euh, tu étais euh, dans, dans ton coin euh, à, à parler avec personne. Enfin, c'était la situation qu'on avait oui, euh, vrai. fait juste avant.
1: Je suppose que non, mais euh, ouais, je sais pas. Pour le moment, c'est pas. J'arrive à aller voir des personnes euh, peut-être légèrement timides, mais pas ceux qui sont vraiment euh, renfermés dans un coin. -dix.
0: C'est marrant quand même ce truc, moi ça me, ça me fait toujours aussi halluciner, parce que j'ai la même chose dans la vie de tous les jours, c'est très compliqué pour moi d'aller vers les gens, bon, de moins en moins, mais c'est toujours quand même très compliqué, alors que sur un mariage, tu as pu le voir parce qu'on a fait un, un mariage ensemble, je vais vers les gens et je vais beaucoup plus facilement vers les gens et même j'aime ça, le pire c'est ça, c'est le pire c'est que j'ai commencé à aimer ça, à aller discuter avec les gens et à aller dire bon bah ben, tu sais j'arrive et... Bon bah on discute. <rire> le, la l'abordage la, vraiment vraiment très euh... rentre dans en direct. C'est direct c'est bon ben bah on discute. <rire> et c'est ça se passe et du coup ça se passe chez toi aussi enfin le fait que dans la vie de tous les jours c'est très compliqué alors que sur un mariage c'est de moins en moins compliqué. Ouais. Et, et c'est cet appareil photo en fait qui change les choses. C'est
1: c'est ça. Après, je pense que ça risque d'évoluer parce que je sens déjà que par rapport au début de cette saison et à la fin de cette saison, bah, j'ai déjà beaucoup plus osé. Donc, si ça se trouve, l'année prochaine, je répondrai différemment à la question. Quoi. Mais c est, c est, je pense que c'est quelque chose qui se travaille aussi au fur et à mesure parce qu'on prend confiance en, en ce qu'on fait, on prend confiance euh, au, au fait de... En fait, on ne dérange pas si on va voir les gens.
0: D'où vient cette timidité hein pas obligé de raconter ton enfance, tout ça et tout. Quoi. Mais est-ce que d'où elle vient cette timidité, cette euh, non-confiance en toi Est-ce que c'est quelque chose que tu as depuis euh, tout le temps, tout le temps, tout le ouais. temps Est-ce que ça a évolué euh...
1: Non, ça vient depuis, depuis toute petite. Enfin, depuis, euh, depuis je pense, euh, l'école primaire. Parce que euh, je pense, de euh, toute façon, tout le monde le sait, hein, euh, les enfants, c'est pas sympa entre eux. Et euh, du coup, bah, j'étais pas forcément la populaire de l'école. Donc, euh, j'étais euh, assez souvent seule ou quand j'avais des amis, c'était pas forcément euh, des amis. Enfin, voilà, c'était pas des, des personnes très sympas. Et du coup, euh, j'avais l'habitude d'être toute seule dans mon coin. Donc, il euh, n'y avait pas besoin d'aller vers les autres ou euh, de, de faire le premier pas. Donc, euh, je pense que ça a un peu resté. Et puis, euh, il y a toujours aussi euh, le fait de, de se dire euh, quand tu quand es au collège et qu'on te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard et que tu dis euh, photographe et que les gens te disent non mais ça c'est pas un métier qu'est-ce que tu veux faire plus tard, euh, bah du coup euh, ça t'aide pas à gagner en confiance en toi quoi. <rire> donc euh, ça commence à arriver euh, tranquillement maintenant mais euh, vraiment tranquillement. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à encore à faire.
0: Et donc forcément, bah, tu... quand il a fallu choisir vers où tu allais après le, après le bac, tu as forcément été vers un un, d'autres études que la photo. Bah non <rire> C'est peut-être
1: la seule fois où je n'ai pas écouté euh, ce qu'on qu me disait et ce que la société me disait de faire.
0: Et comment tu as eu cette, euh, ce sursaut de, de, de volonté hein, de dire non, non, c'est ce ça que je veux faire et, et j'y vais
1: Honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un côté euh, ado rebelle, <rire> alors que j'étais pas nécessairement euh, très rebelle hein, comme adolescente, mais il euh, y avait un côté de. On me dit, euh, non, tu peux pas faire ça. Euh, en plus, euh, j'avais des bonnes notes et j'étais en bac S, alors tu comprends, il faut que je fasse fac de médecine ou fac de sciences, évidemment. Et je me suis juste dit, mais ouais, mais si j'ai pas envie de faire ça, en fait, euh, je vais faire autre chose. Et. Euh, je pense que le fait que j'ai aussi des grands frères et sœurs qui soient passés par là et qui eux aussi ont eu le droit de faire ce qu'ils avaient envie de faire, bah, j'avais aussi des, on va dire, des exemples de me dire que je ne suis pas obligée de suivre euh, le chemin tout tracé que euh, tous mes profs du lycée me disaient de suivre.
0: Donc tu es partie. Donc tu as fait quoi
1: ah, ah. <rire> euh,
0: J'ai fait <rire> des études en ornithologie. Quoi
1: <rire> Voilà, exactement. Euh, du tout. Non, je suis partie en BTS photo dans les Vosges, en plus. C'est incroyable.
0: Waouh Mais euh, Après, toi, t es, t es, tu vivais quand même à côté de, de Nancy ou...
1: Ouais, j'étais déjà originaire de Nancy.
0: Et euh, le c'était des Vosges, paumé dans les Vosges ou... Oui. Enfin, okay.
1: Les Vosgiens vont me dire que Saint-Dié-des-Vosges, c'est une grande ville, mais euh, c'est une petite ville, globalement, et euh, c'est un petit peu paumé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... Enfin, autour, c'est des petites villes, c'est des petits villages. C'est pas, euh, pas une métropole, disons. C'est une ville de... où tu peux tout faire à pied.
0: On vient de se faire des amis chez tous les Vosgiens.
1: <rire> non, je vous aime, les Vosgiens. <rire>
0: donc, ouais, tu as, as fait un BTS photo. Comment ça, ça s'est passé On a déjà parlé une fois euh, dans ce podcast du, du BTS photo. On avait Élise Julliard qui avait eu. Euh, qui, avait, qui a fait aussi un BTS photo, ce qui est assez rare hein, quand même dans, dans le monde des photographes de mariage. Euh, comment ça s'est passé pour toi
1: euh, Super bien. Ça a été un peu, euh, on va dire, la, la confirmation que c'était ce que j'aimais faire. Euh, et autant, il euh, y en avait dans, dans ma promo ou même dans les promos d'avant ou d'après qui étaient un peu euh, étonnés presque que euh, ça soit autant la photo. Genre... Euh, même les cours euh, généraux qu'on avait, par exemple en anglais, c'était euh, de la photo en anglais. Enfin, vraiment, tout était axé photo. Quand on se voyait en dehors des cours, euh, on se voyait pour faire des photos, on apportait nos appareils euh, pour, euh, pour euh, se voir et se faire des souvenirs. Et euh, ça peut être... Euh, je pense que si ça te plaît pas vraiment, ça peut être un peu démotivant. Mais euh, moi, au contraire, ça a été euh, vraiment à inverse. Ça a été... Euh, presque la révélation de wow, « quoi mais on peut faire tout ça, c'est trop bien ». Donc, euh, c'était vraiment la confirmation que j'avais raison de ne pas avoir suivi euh, ce que les conseillers d'orientation me disaient.
0: C'est combien de temps Deux ans Trois ans C'est ça, ouais Deux ans. Deux ans, ok. Euh, cette, cette mais cette forme au métier de photographe, mais du coup, le métier de photographe est, 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 est ultra vaste. Est-ce enfin, est que tu as su dans quelle spécialisation tu voulais aller Comment, comment ça s'est Oui
1: et non. En fait, euh, ça te forme euh, au métier de technicien photographe, on va dire. Parce que bah, BTS, c'est brevet de technicien supérieur. C'est pas, euh, pas de l'artistique. On va pas te faire euh, développer euh, ton, ton œil artistique. Un petit peu parce qu'on a des, des cours de culture photo, par exemple, culture visuelle, de peintre, etc. Mais... Euh, le but c'était plus de vraiment comprendre la technique et quand je dis technique c'est vraiment à fond genre euh, on a vu le fonctionnement d'un capteur et des photos à l'intérieur et de qu'est-ce que ça veut dire sur le bruit quand on, on demande la sensibilité, des choses comme ça et pas juste euh, le triangle d'exposition disons donc euh, c'est assez varié mais par contre, il euh, n'y a pas la partie, enfin y a un tout petit peu, mais il n'y a pas vraiment la partie euh, être photographe indépendant comme je fais actuellement. Et au final, euh, quand j'étais euh, au BTS, donc j'avais des stages, et euh, je me voyais plus soit travailler dans une boutique photo à, à conseiller des clients et à, à baigner dans la photo, mais sans euh, faire moi-même des photos. Ou alors travailler plutôt dans un, dans un studio, mais sans utiliser de de connaissances artistiques on va dire vraiment en restant plus sur le côté technique plus sur la partie euh, assistante et du coup euh, encore une fois baigner dans la photo mais sans risquer moi-même de faire des photos
0: C'était un, un manque d'ambition c'était euh, une timidité une peur de ne pas mmh. réussir Ben
1: bah oui, manque de confiance en moi <rire> maintenant je le sais mais euh, manque de confiance en moi et je me disais que j'en étais pas capable en fait de faire mes propres photos et que par contre la technique ça c'était bon parce que j'avais un diplôme donc forcément c'est bon mmh. c'est
0: ouais. vraiment cette histoire quand même de diplôme de, de dire c'est bon j'ai un diplôme c'est que je vaux quelque chose moi ça m'étonne toujours parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment compris parce que je me suis toujours dit tu vois même, même quand j'ai fini mon école de, de cinéma le... j'avais un diplôme mais moi il voulait tellement rien dire enfin j'ai fait... fait de la 3D je suis sorti de l'école, j'étais nul en 3D. Enfin, je me, sens, je, me, je me considérais comme assez nul en 3D, mais j'avais mon diplôme, tu vois. J'ai toujours considéré le diplôme comme... Euh, enfin, en tout cas, les diplômes dans nos, dans nos mondes. Après, diplôme de médecine, tout ça et tout, c'est différent parce que c'est quand même beaucoup d'années d'études et tout ça, ouais, mais, ouais. Euh, mais le diplôme n'a jamais été quelque chose d'important pour moi. Et du coup, c'est drôle de voir à quel point ça a de l'importance pour, pour beaucoup de gens, en fait. De, une, une validation des acquis, une validation de son savoir, ça. Que quelqu'un d'autre nous dise Ok, c'est bon, tu es, tu es valide, tu peux le faire. Oui,
1: ouais, ah. je, je pense que j'avais besoin de cette validation, c'est forcément ça.
0: Et, et re, re, ça fait combien de temps du coup, que tu es sorti de ton BTS
1: Voilà, je l'ai calculé il n'y a pas longtemps, ça me fait peur, ça fait 6 ans que j'ai terminé.
0: Ok, donc c'était 2016, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, c'était 2014 oui. à 2016.
0: Tu étais encore en BTS quand tu es venu en. Non, on oui, c'est ça. Et, et, et donc, est-ce que là, six ans après, ça a toujours la même valeur, ce diplôme
1: euh, Oui, parce que, enfin, alors c'est plus la même valeur, euh, on va dire, euh, psychologique même pour moi, plus que la valeur pour les clients, mais euh, en fait, euh, ça me rassure beaucoup parce que je sais que même face à une situation un peu complexe de, de lumière ou ou une situation où mon matériel, d'un coup, ne marche plus. Euh, comme j'ai eu toute cette base technique, euh, j'arrive à être un peu plus euh, euh, raisonné face à une situation euh, délicate et à me poser et à me dire, « Ok, ça, ça ne fonctionne pas, ça, ça ne fonctionne pas, donc ça veut dire ça, donc je dois faire ça. » Et du coup, ça m'aide beaucoup à ce niveau-là. Je pense que ça m'aide justement à, à stresser un petit peu moins face à ces situations-là.
0: C'est vrai. Le... Qu'est-ce que tu as fait en sortant de ton BTS
1: euh, la réponse ne euh, va pas forcément te plaire, euh, <rire> je suis partie euh, en tant que euh, téléopératrice euh, pour prendre des appels euh, pour plusieurs entreprises, parce que, euh, parce que je trouvais pas de poste dans la photo, en tout cas pas de poste dans la photo sur mon secteur géographique, parce que je voulais rester près de Nancy, et euh, je trouvais que des choses euh, sur Paris, sur Strasbourg, euh, et je pas envie de bouger.
0: Okay. Et t'es resté combien de temps à faire ce travail-là
1: Ce travail-là, euh, deux ans, jusqu'à faire un burn-out, parce que forcément, c'était nul. Et euh, du coup, euh, je me suis dit, euh, ah ouais, mais bon, euh, à 22 ans, c'est chaud quand même euh, d'en être là. Euh, donc, euh, j'ai cherché un autre boulot qui devait s'approcher un petit peu plus de la photo et du graphisme, dans un site de e-commerce. Et pareil, j'y suis restée deux ans. Et après... Euh, on en est en 2021 où je ne fais plus que de la photo.
0: Ça, c'est une bonne chose. On est quand même dans une situation où tu as, as pris un peu confiance en toi parce que tu as un diplôme, mais tu n'as pas trouvé le bout de boulot et donc tu, te, tu, tu es euh, téléopératrice. Euh, de tous les des échos que j'ai pu avoir du métier de téléopérateur, téléopératrice, ce n'est pas très. Euh, gl pas glorifiant, mais pas très. Euh, un glorifiant ouais, pour la euh, confiance en soi, quoi. Ouais. Euh, comment du coup comment ça s'est passé je, je pense mal vu que tu disais que t as, t as fait un, un burn-out, mais euh, euh, du coup comment t'en es sorti de ça et, et, et surtout comment t'as eu le, le déclic pour te dire non mais bon il y a un, un moment merde quoi, enfin euh, je reprends, je, je veux que veux que ma vie elle soit tournée vers l'image.
1: Euh, bah, en fait déjà à la fin du BTS j'ai quand même ouvert mon auto-entreprise. Okay. Parce que euh, je me disais, euh, quand, euh, quand j'ai des personnes qui me contactent en me disant Ah, tu as fait des études de photo, tu peux faire euh, ça, tu peux faire ça, et j'avais envie de dire oui, mais j'avais pas envie de le faire euh, au black parce que justement à l'école on m'avait appris que c'était pas bien. Donc euh, moi je respecte les règles.
0: Ce n'est pas <rire> donc, bien, il faut respecter les exactement. règles.
1: Euh, donc du coup euh, j'avais quand même euh, l'ouverture de l'auto-entreprise la, mais c'était vraiment dans ma tête euh, impossible que je fasse que ça donc euh, en parallèle d'être téléopératrice j'avais euh, quand même quelques petites prestas par-ci par-là et euh, même si je bossais euh, jusqu'à 48 heures semaine bah, je rajoutais la photo en plus et euh, je me rendais compte que c'était quand même ça qui me plaisait le plus et que même si j'étais très fatiguée du rythme et que euh, bah, c'était un boulot qui me plaisait pas. Bah, par contre, j'arrivais à trouver l'énergie et le temps pour faire de la photo. Alors mm. que vraiment, hein, sur le papier, je ne je vois même pas où est-ce que j'ai trouvé le temps. Mais Donc, euh, ouais, j'ai bah, essayé en tout cas. Il y a sûrement des périodes où j'ai un peu plus lâché que d'autres. Mais j'ai travaillé là-dessus. J'ai aussi, euh, tout simplement, vu aussi avec une psychologue euh, pour en savoir un petit peu plus sur moi et savoir... Euh, justement, euh, pourquoi je m'accrochais à certaines choses et d'autres pas. Et en fait, je me suis rendu compte, tout simplement, c'était parce que ça m'intéressait vraiment et que ce ou quoi je n'accrochais pas, c'était ce qui m'intéressait pas, en fait, tout simplement. Je pas pris conscience de ça avant.
0: Du coup, le fait d'avoir vécu ça, euh, d'avoir été un peu jusqu'au bout, quand même, hein, de, tes, de tes limites, ça t'a encore plus donné la force de... De, de créer quelque chose après quoi.
1: Je pense, oui, parce que je sais justement euh, que toutes les situations sont mieux que ça. Donc forcément, ça aide derrière. Genre euh, Même l'autre poste que j'ai eu après, qui était un petit peu plus valorisant, mais qui n'était pas encore euh, au top, au summum, euh, déjà ça, je me disais, euh, wow, c'est trop bien. Déjà, je travaille 35 heures par semaine et on ne me rajoute pas des heures sup c'est trop bien alors que, en fait, euh, la plupart des gens travaillaient 35 heures par semaine et on leur rajoute pas des heures supplémentaires. Mais pour moi, c'était ouf.
0: Oui, parce que tout à l'heure, tu as dit 48 heures par semaine. Enfin, c'est ouais. énorme.
1: Oui, on allait jusqu'au maximum légal parce que, euh, parce que euh, comme ça, il n'y a pas besoin de réemployer quelqu'un d'autre, ça coûte plus cher, etc. Donc, euh, c'était toujours les limites de la légalité.
0: Ok, ouais. Le... Donc, tout ça, bon, ça aide pas à avoir confiance en soi, ça aide pas à, ça aide pas à se valoriser soi-même et, et donc, du coup, à dire je peux y arriver. Euh, à quel moment il y, eu, euh, y a eu ce truc quand même du, bon, potentiellement, je peux être photographe et faire les mes propres photos, parce que ce, tout ce que tu disais au BTS c'était ben, je voulais être assistante ou euh, voilà je n'allais pas faire mes, mes propres photos je n'allais pas être l'artiste la créatrice comment c'est arrivé ce truc là de, de, de pouvoir être euh, de, de te dire je, je, je peux être je peux moi-même faire les photos et en plus je peux moi-même faire donc tu avais déjà ta micro mais de moi-même faire de valoriser ma micro et d'en de, et vivre
1: bah, c'est allé assez progressivement je dirais Euh Déjà, euh, au fur et à mesure que je faisais des photos et, et j'avais de nouvelles personnes qui arrivaient que je connaissais de moins en moins. Enfin, au début, c'était vraiment quelqu'un que je connaissais. Après, c'était euh, la cousine d'une copine. Après, c'était euh, le copain de machin par rapport à machin. Enfin, à chaque fois, un degré de plus. Et, et du coup, ça faisait que plus j'avais des personnes que je ne connaissais pas qui venaient me voir, plus je me disais « Ah bah, peut-être que ce que je fais, ça passe en fait. » Je Pas jusqu'à dire que c'était bien, mais dans ma tête c'était euh, ah bah finalement euh, s'il me propose à moi, c'est que peut-être euh, c'est intéressant. Et euh, j'étais un petit peu dans ce, ce mood là et j'ai fait, euh, j'ai voulu me faire un petit challenge et je me suis formée sur la, fo la photo euh, underwater, donc euh, portrait aquatique. Et... Euh, c'était une formation où, pendant cinq jours on était euh, dans une même euh, une même maison tous ensemble avec euh, la formatrice avec les stagiaires donc on parlait beaucoup et euh, le fait d'échanger beaucoup avec les autres photographes et d'être vraiment euh, dans cette petite bulle euh, ça m'a fait le déclic de euh, ils m'ont tous dit en fait euh, mais pourquoi euh, pourquoi tu fais pas que ça en fait clémence et j'avais n'avais pas de réponse à leur donner à part euh, ah mais j'ai un cdi sauf que ce n'est pas une réponse. Et du coup, ils m'ont fait me poser ces questions-là et, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu vraiment le déclic. Et puis, euh, bah, six mois après, euh, je quittais mon... Non, pas six mois, cinq mois. Je quittais mon CDI.
0: Tu as quitté ton CDI en quel... à quel moment
1: euh, à La rupture conventionnelle, c'était le 24 décembre 2020.
0: Donc, juste après, euh, le, ton, tes débuts dans, dans le grand saut.
1: Oui, c'est ça. Ben, c'était un peu euh, au, au milieu, parce que la rupture conventionnelle, il y avait un délai, euh, mmh. le temps que je forme une personne qui me remplace, etc. Donc, euh, ça s'est fait, euh, la formation, elle était, euh, je sais plus c'était fin août ou début septembre, et du coup, après, j'ai pris le temps euh, de, euh, de réfléchir à ça, on va dire, et de voir comment c'était possible... De négocier avec l'entreprise aussi. Et puis, bah, le temps de faire ça, je suis tombée sur le grand saut. Je me suis dit, bon, allez, ça va me donner, ça va me mettre sur les rails, en fait. Ça va me donner les, les lignes principales. Et puis, ça tombait bien niveau timing, du coup.
0: Oui, puisque ça, elle a commencé en septembre, en septembre, n'importe quoi, en décembre, début décembre. <rire> et donc, du coup, tu as eu cette signature fin décembre. Donc, c'est quand même, en plus, un 24 décembre, c'est le cadeau de Noël, quoi. C'est euh...
1: bah, pour ça que je me souviens de la date. <rire>
0: c'est bon c'est mon cadeau c'est ma nouvelle vie qui commence c'est parti quoi
1: c'est exactement ça vraiment euh, en plus tu euh, sais souvent à noël dans les bureaux on, on quitte un petit peu plus tôt et euh, du coup je me suis dit alors euh, trop bien je fais une journée plus courte et en plus je vais fêter noël avec mes proches et en plus c'est mon dernier jour trop bien
0: oui c'était ton dernier jour ou c'était ah, oui le... c'était mon,
1: mon jour. Jour. Ton dernier vrai.
0: jour ah oui donc la rupture conventionnelle était plus tôt
1: oui je l'ai eu euh, je pense en, en octobre quelque chose comme ça
0: D'accord. Oui, donc tu avais déjà ta rupture conventionnelle quand tu es arrivé dans le Grand saut. et puis oh, tu, tu, et puis juste après, bam, c'est parti. Quoi. Euh, juste quand, quand tu as signé ta rupture conventionnelle, tu as, as été dans quel dans quel état d'esprit
1: Je dirais libéré. Enfin, vraiment, je me suis dit genre ah c'est bon, ok, bon bah j'ai le droit de le faire et, euh, et ça y est, c'est parti.
0: T'as pas eu de peur, t'as pas eu de t'as sauté de joie, t as, t as, t as, t as, dans ta tête, enfin il y avait.
1: J'ai plutôt eu peur avant. <rire> C'était plus avant, euh, avant vraiment de signer, mais quand j'ai signé, j'étais sûr de moi. C'est ça,
0: ça, ça rejoint ce que font aussi les mariés quand ils signent avec nous, c'est qu'il y a cette petite angoisse avant de signer, mais une fois qu'ils ont signé, c'est bon, c'est parti.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, Je n'avais pas fait le rapprochement, mais c'est vrai.
0: Bah, en fait, c'est le côté où la décision elle est actée. Le plus compliqué en fait dans, dans, pour les gens, pour tout le monde, hein, moi le premier, c'est la décision. Et ouais. une fois que ta décision est prise c'est acté, t'es soulagé. Déjà, t'as un point en moins parce que t'as une décision en moins à prendre et souvent, bah, tu prends la décision que t'as envie de prendre. Donc, euh, et que t'avais envie, mais que tu dis ah « ouais, mais est-ce que je la prends ?» Ça, ça change les choses. Et puis là, en plus, on est sur une grosse décision puisqu'on est sur une décision de changement de, de métier et surtout là pour toi de partir dans, un, dans la création de ton, vraiment de ton propre métier. Quoi. Et, et juste aussi, bah, le 24 décembre au soir, du coup, comment... Euh, quand t'as quitté, quand t'as fermer la porte pour la dernière fois de, de, de cette entreprise, comment t'étais euh,
1: Trop contente, genre euh, vraiment, euh, tu vois dans les films, euh, quand ils font des petites danses de la joie, je pense que j'ai fait ça, je me souviens plus précisément, parce qu'honnêtement euh, c'est un peu fou, mais je pense que vraiment j'ai fait une danse de la joie.
0: <rire> je t'imagine, je t'imagine.
1: <rire> c'est des choses comme ça.
0: <rire> et, et question con, mais le lendemain
1: euh... Je sais pas trop. Du coup, j'étais en famille, déjà. Euh, je pense que j'ai peut-être plus eu... Euh...
0: Toute seule, euh, après les fêtes, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Je pense que c'était plus après. Euh, j'ai quand même eu des moments un peu de stress parce que j'ai aussi des personnes dans mon entourage qui m'ont dit « Mais t'es sûre que c'est le bon moment ?» Parce qu'on était encore en plein, en plein Covid. Enfin, on y est toujours un petit peu, mais euh, on était vraiment dans une perspective où euh, seulement euh, quelques semaines avant, on sortait d'un confinement... Et que c'était... Euh, bah, on ne le savait pas, de toute façon. Moi, je disais, mais non, il n'y aura pas de troisième confinement. Et euh, tout le monde me disait, mais et s'il y en a un Et en fait, c'était une situation un petit peu euh, instable. Et euh, j'avais aussi des personnes qui s'inquiétaient juste que... Euh, pas s'inquiéter que je n'allais pas y arriver, mais qui s'inquiétaient que la situation n'allait pas m'aider et que euh, je ne serais pas dans des bonnes conditions.
0: Quand tu as beaucoup de gens autour de toi qui, qui te veulent du bien, hein, pas le c'est pas le problème, ils te veulent du bien, mais ils sont c'est quand même du coup un peu négatif. Euh, c'est pas évident, parce qu'il faut réussir à prendre cette charge négative qui arrive, qui, qui, qui est pour son bien encore une fois, mais qui est une charge... Oui, je le sais. Oui, je le sais, c'est bon. Mais j'ai besoin un peu d'encouragement, là. Ce n'est pas, à... pas évident à prendre, en fait, et à, et à intégrer. Non. Donc, on est euh, fin 2020. Ça fait... Euh, là, tu n'as plus ton CDI. Euh, tu n'as plus que ta boîte. Tu as, as le chômage, du coup, à ce moment-là encore.
1: Oui, je suis contente d'avoir une rupture conventionnelle pour ça, justement. J'avais mmh. quand même une sécurité.
0: Et euh, donc, tu as le chômage pendant deux ans, à ce moment-là, c'est ça
1: euh, Ça avait même un petit peu plus, parce que j'avais beaucoup cumulé. Euh, okay. C'est euh, deux ans et demi, euh, trois ans quasiment.
0: Ok, donc là, tu es encore... Euh, oui, je l'ai encore. C'est vrai que ça c'est un, un truc que beaucoup de gens font et... et euh, et qui est une bonne chose, parce qu'en fait, ce, ce chômage te permet de, de, de lancer ta société, lancer enfin, ton entreprise, sans que, sans que tu aies peur, extrêmement peur financièrement, ou sans que tu aies un matelas déjà prévu avant pour, pour y arriver. C'est un bon moment. Quoi. Donc, ça fait un mois que tu es dans la formation. Comment ça s'est se enfin, se, passé pour toi, la formation On en a déjà parlé un horrible.
1: petit peu. De... Vraiment oui, horrible.
0: De toute façon, c'est pour ça, en fait. C'est parce que tu n'y es pas arrivé. C'est pour ça que je t'invite sur ce podcast. C'est parce qu'enfin, tu vois, je voulais montrer une élève qui n'y arrive pas. Et, euh...
1: <rire> euh, non, évidemment. Euh, non, alors, euh, en vrai, je ne peux pas dire que c'était facile parce que je pense que dans la formation, on est tous passés par des moments euh, de moins bien et de dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il nous raconte <rire> On n'a pas envie de faire comme ça. » Et en fait, euh, si, il faut quand même essayer d'appliquer les conseils. <rire> mais... Euh... Encore une fois, c'est sûrement une histoire de confiance en nous, de toute façon. Euh, mais même s'il y a eu des moments euh, plus difficiles, euh, ça m'a beaucoup aidé d'avoir euh, ce... Alors en fait, c'est toujours. Euh, j'ai un côté très scolaire où j'ai besoin, tu vois, d'être assuré par des, par des règles, par quelque chose de carré. Et là, d'avoir la formation qui me disait, OK, pendant un an, euh, tu es suivi et tu vas faire... Euh, tu, tu vas vraiment avoir euh, des vrais conseils, tu vas pouvoir poser tes questions si tu as des doutes. Et ça me rassurait beaucoup aussi. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, je me sentais à l'aise parce que je savais que j'étais pas toute seule. Je sais pas si je l'exprime très bien. mais
0: Quand tu dis pas toute seule, c'est moi en tant que formateur ou c'est euh, les autres de la formation ou les deux
1: C'était les deux, ouais. Les deux parce que euh, n'a pas... Pas les mêmes, euh, les mêmes soutiens, on va dire. Parce que déjà, euh, en tant que toi, juste une personne, tu peux pas être partout 24-24 avec tout le monde. Mais euh, surtout, c'est bien aussi d'avoir euh, les retours de ceux qui vivent les mêmes choses en même temps. Avoir justement euh, de certains modules où il y a un peu une remise en question et, et de voir que c'est pas juste moi qui me remets en question, mais que vraiment tout le, monde, tout le monde passe par des hauts et des bas. Donc euh, c'est ça aussi qui est bien, on se, sent, on se sent vraiment entouré et on se dit euh, que c'est normal, disons, de réagir d'une certaine façon.
0: Qu'est-ce qui était le plus compliqué euh, dans... à appliquer
1: À appliquer euh... ou, à, ou
0: à intégrer, enfin, ça peut être aussi euh, à intégrer psychologiquement.
1: Oui, je dirais que c'était la partie euh, client-cible <rire> parce qu'on parce que a envie de se dire... Euh, euh, je sais que de toute façon, en as déjà parlé plein, plein de fois, mais euh, euh, on a envie de se dire mais, « mais moi, je veux vendre à tout le monde <rire> ». Sauf que en fait, non. Maintenant, je, je le sais, je l'ai compris et, et j'ai pu le tester d'ailleurs de toute façon, mais euh, on, on a tellement envie de, de bien faire et de ne pas louper un client parce qu'on se dit qu'après, derrière, euh, il faut trouver d'autres clients encore et et on se, on se bute un peu à cette idée-là et je pense que c'est aussi une, une méconnaissance du marketing et de se dire justement euh, euh, que euh, le marketing, c'est vendre à tout le monde, mais en fait, c'est vendre aux bons clients et c'est quelque chose qu'on on, sous-estime un peu peut-être.
0: En plus, Donc, je me rappelle de, 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 de sacrées anecdotes que tu as pu nous raconter euh, sur des, des moments de solitude de, de, ou d'énervement de, ou sur des mariages que tu as pu faire. Euh, mmh. Qui était clairement pas ta clientèle cible.
1: Non, pas du tout. <rire> On n'était pas sûr de la bienveillance là.
0: <rire> tu peux nous peut-être nous en raconter. Euh, je, je me souviens surtout d'une en plein Covid euh, euh, ou ouais. avec une, avec un centre de dépistage et tout devant. Enfin, tu peux nous la raconter. Ouais.
1: Euh, du coup c'était euh, pendant le confinement donc ça devait être avril 2021 si je ne me trompe pas le dernier confinement c'était un où, où les règles étaient euh, un petit peu plus souples et euh, pour de, certains événements comme les mariages on avait le droit euh, d'aller uniquement à la mairie et euh, les invités avaient le droit aussi d'être là donc la photographe aussi euh, et euh, devant le, le parking, donc un petit peu, enfin, je ne sais pas, peut-être 200 mètres de la mairie, euh, il y avait euh, le, le centre, je pense que c'était un centre de vaccination même, et, mais on voyait que les personnes qui y allaient à ce moment-là, en plus, c'était plus des personnes âgées et euh, des personnes vraiment fragiles, quoi, et euh, tous les invités et les mariés ont mis la musique à fond dans les voitures et se sont mis à danser euh, sur le parking devant et, et, J'avoue que moi, du coup, je pas trop à l'aise face à cette situation. Et je me disais, mais, mais déjà, il y a des gens qui sont en train de travailler là. Donc, euh, pour moi, c'était pas très respectueux, déjà ça. Mais euh, c'était plus euh, le fait de me dire, il y a des gens qui se battent contre une maladie là. Et vous, vous faites votre truc dans votre coin, devant eux, en vous disant, euh, on s'en fiche de tout. On ne met pas de masque, on fait tous des câlins et... Et puis on va faire une fête après, même si c'est pas autorisé, c'est pas grave, on s'en fiche. Et... Enfin, du coup, j'étais pas trop à l'aise face à ça. Après, c'était une période aussi où j'étais pas trop à l'aise face à la situation sanitaire, donc ça n'a pas aidé. Mais moi, j'étais pas du tout dans, dans le même mood et je me sentais très en décalage par rapport à ces mariés-là en France. Fait.
0: Et maintenant, euh, du coup, bah, l'année suivante, puisqu'on est en 2022. Euh, du coup, cette année, ça a, été, ça a été comment au niveau de ta clientèle, as, vu que tu vu as réussi, vu que tu as appliqué le conseil et que tu as, que as <rire> de plus en plus resserré le, le client cible
1: C'était beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je pense que j'en avais encore quelques-uns qui s'éloignaient un petit peu trop, mais je pense que ça va me permettre d'affiner euh, déjà pour l'année prochaine. Et euh, aussi pour moi, affiner ce que je veux et ce que je veux pas. Euh, parce que euh, par exemple, euh, je me suis rendu compte que euh, c'était pas pour moi quand les gens euh, se mariaient à l'église, mais ils se mariaient à l'église pas parce qu'ils sont croyants, mais ils se mariaient à l'église parce que c'est joli ou parce que c'est traditionnel. Et euh, je comprends leur choix, ils font ce qu'ils veulent, mais pour moi, c'est pas aussi intéressant au niveau photo. Et euh, bah, je m'ennuyais un petit peu parce que forcément, il se passait rien, vu que pour eux, c'était euh, pas, euh, pas dans la foi qu'ils y allaient, ou c'était pas. Euh, c'était même pas tant important pour eux, en fait. Donc, euh, je m'ennuie un peu niveau photo, tout simplement, parce que j'avais rien à y faire, quoi.
0: Donc, bon, c'est quand même, du coup, tu, tu as pu voir euh, par, le, par le, la, la réalité que le client cible, ça fonctionne, quoi. C'est ça qui... Euh,
1: et oui, ça. voilà. Appliquer les conseils.
0: <rire> tu, tu disais, euh, tout à l'heure, tu disais sur la, le fait d'appliquer les conseils que pas forcément... Enfin, que d'appliquer pas forcément faire à sa sauce, tout ça et tout. T'as eu du mal à... à comment dire, à, à appliquer des conseils. Enfin, de se dire, OK, bon, bah, je le crois, même si ça va potentiellement à l'encontre de ce que je peux penser ou de, ou de moi-même, euh, je le crois et, et, et j'y vais.
1: J'ai du mal, oui. <rire> c'est mon côté ado-rebelle. <rire> euh...
0: <rire> bah, maintenant, non, mais n'ai pas trop ado-rebelle à l'époque, il faut, faut l'être maintenant, c'est ça
1: <rire> bah Voilà, c'est pour ça. Non, euh, c'est surtout que... Comment, comment l'exprimer C'était pas. Euh, en fait, j'ai peut-être du mal, je pense, à appliquer un conseil si je ne comprends pas son utilité. Et euh, autant je suis quelqu'un qui, qui respecte les règles, qui est très très carré, très rigoureuse. Mais euh, si je ne comprends pas une règle, euh, je, je me pose vraiment la question de est-ce que je la respecte ou pas. Et du coup, là, pour les conseils, c'est un peu pareil. Euh, par exemple, client cible, c'est un bon exemple parce que j'ai mis du temps à prendre compte l'importance que ça avait. Et du coup, je le prenais peut-être un peu à la légère, mais je pense qu'on est tous passés par là, hein, des retours que j'ai pu avoir des autres. C'est bah, le vilain marketing, donc euh, on, il ne faut, faut pas tomber dans le, dans le méchant marketing. Euh.
0: Le marketing, c'est le mal. <rire> c'est ça. <rire> Parce que c'est vrai que j'en vois beaucoup, en fait. C'est quelque chose que, hein, qui, qui m'a exaspéré à un moment, mais qui me, maintenant, j'en fais... Euh, il y a ce côté un petit peu rebelle de non, non, mais le conseil que tu viens de me donner, je ne vais, vais pas le suivre, euh, je vais le faire autrement. Et, euh, et, c et ça se voit, en fait, et ça se voit sur les résultats entre les élèves qui, ont, qui, qui appliquent tout de suite et, et ceux qui passent par cette phase de euh, non, mais je te, je te mets au défi un petit peu, je vais faire autrement parce que, parce que voilà, quoi, c'est... Euh... <rire> en premier temps je comprends, je suis pareil sur plein de trucs. En fait, c'est là que tu fais, tu fais de l'introspection et tu fais... Ouais, non, moi aussi, je suis un, je suis un, un connard de rebelle, <rire> de faux rebelle. On reprend, t'avais ce côté un peu peur d'y de, 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 aller, de, de faire tes photos, de vivre de ça, de, t'as eu cette formation euh, d Underwater qui t'a permis, de enfin, où t'as eu ce déclic, euh, de dire « Ok, je vais y aller ». C'était quoi la relation, Clémence, avec le marketing Comment de tout ce que tu as dit, si tu viens me dire maintenant bah, j'adorais le marketing et c'était quelque chose que je voulais absolument faire, je ne te croirais pas. Euh, et puis, tel que je te connais, je ne te croirais pas non plus. Euh, du coup, comment ça s'est passé Cette rencontre, Clémence Marketing et, cette, et, et ce fait de, de se tourner autour un peu et de, et de commencer à, à, à s'adopter un peu et de s'apprivoiser jusqu'à l'adoption.
1: Mais j'adorais le marketing <rire>
0: Je, je ne te crois pas
1: <rire> moi non plus vraiment même moi je me suis entendu le dire je me suis dit non pas du tout euh, non bah effectivement je... en fait je pense que je n'avais pas de relation avec le marketing globalement pour moi honnêtement peut-être même pas, moi, euh... peut même pas. Euh,
0: parce que euh... t'as été téléopératrice qui est du gros marketing
1: non parce que c'était euh, standard plutôt d'entreprise donc c'était pas euh... C'est plus des réclamations euh, mais c'était plutôt, euh, je me disais euh, qu'il y avait ce côté euh, société de consommation avec le marketing qui fait euh, qui est juste là pour faire vendre des euh, choses. Et, et en fait, je l'appliquais même pas tant à moi. Je me disais que moi, en tant qu'indépendante, euh, à mon compte, euh, ça n'avait pas de lien euh, parce que je suis pas une grosse multinationale. Donc c'est pour ça que je dirais que j'avais même pas de relation avec ça. Genre, j'aimais pas le marketing, on va dire, sur euh, sur le reste. Parce que je le voyais comme du marketing agressif, mais pour moi, en tant que photographe, euh, ça n'existait pas, enfin, c'était même pas nécessaire. Et maintenant, je me rends compte que si, et qu'il euh, y a plusieurs façons de le faire, évidemment, mais euh, à cette époque-là, en fait, je ne le savais même pas, je pense.
0: Et, comment... et du coup, ça a été fait. Facile, du coup, pour toi de, de commencer à appliquer du fait qu'il n'y ait pas cette réticence, cette trop, cette qui n'y pas trop cette réticence, où il y a un moment, tu as compris que, ah merde, le marketing de, des autres, c'est aussi le marketing potentiellement que je peux faire, et, euh, et du coup, euh, oui. cette non-relation que tu avais avant est d'un coup revenue euh, vers toi
1: Pas forcément revenue vers moi, non. Euh, après, je pense que, je l'ai aussi compris quand je me suis posé les questions de quitter mon CDI pour faire de la photo. Je me suis dit, OK, mais si je fais ça, il faut que j'ai plus de clients parce que là, j'avais que des clients, on va dire, pour remplir les week-ends et potentiellement les soirées, mais ce n'est pas assez pour faire que ça. Donc, euh, je me rendais aussi compte que si je voulais euh, passer ce cap-là, il fallait que je trouve des clients autrement. Et euh, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit que, en fait... Euh, Trouver des clients, c'est faire du marketing, tout simplement. Donc, euh, le fait aussi de lire le programme du Grand Saut et de voir un peu ce qu'il y avait dedans, je me suis dit, ah mais oui, en même temps, euh, forcément, j'ai besoin de ça parce que sinon, je ne pourrais pas en vivre. Et ça m'a aussi un peu euh, aiguillé sur euh, ce dont j'avais besoin. Euh, même si encore, à ce moment-là, je pense que j'avais même pas encore pris la décision de m'inscrire. Mais ça me donnait un peu une liste, on va dire, de, des étapes nécessaires
0: c'est marrant parce que du coup tu, tu parles de la page donc, sur laquelle tu as vu tout ça et tout c'est du marketing et, et c'est ça, ça qui est drôle c'est que même ces podcasts enfin sincèrement ce podcast est du marketing aussi tout, tout est du marketing euh, le et quand on voit, et enfin, ce qui, moi ce qui m'a rassuré, parce que j'étais comme toi, et tu le sais très bien, parce que j'en ai quand même pas mal parlé déjà, le, le marketing pour moi c'était le mal, c'était dangereux, jamais de la vie, pourtant j'en faisais ce que je vendais, mais, euh, mais c'était le mal. Et, euh, et quand je vois maintenant, tu vois, je, du coup moi je te connais depuis pas mal de temps, je te suivi aussi, je vois l'épanouissement aussi qui est arrivé, et je me dis voilà, bah, tout le marketing que j'ai pu mettre en place pour vendre ma formation Le Grand saut vous voyez pas, j'ai fait un gros clin d'œil à la caméra, euh, le... et de fait donc, de faire du marketing pour que tu t'inscrives à cette formation, le... autre clin d'œil, le fait en sorte... Je suis en train de la gêner en plus à ce moment-là. La... Si vous êtes en train d'écouter, vous ne la voyez pas, mais je ne vois pas ce que la qualité est moindre quand j'enregistre. Voilà, vous, vous la voyez sur YouTube bien, mais je crois que tu as rougi. La... Et... Euh c'est la même chose en fait quand, quand je vois où es arrivé maintenant je me dis bah, j'ai raison de le faire et c'est ça le truc en fait C'est oui en effet bah, je, je vends une prestation je vends une formation je vends un, je, je, je gagne de l'argent grâce à ça après l'argent c'est loin d'être le mal tout dépend de ce qu'on en fait et il me dit voilà c'est des choses qui me, qui me procurent du plaisir surtout qui me procurent le fait de me dire ok ça continue parce que, tu, parce que ce que tu donnes aux gens Enfin, ça leur sert. Et c'est exactement la même chose, je pense que tu t as, t as compris ça aussi, c'est exactement la même chose pour nos mariés. On fait, on fait connaître notre produit parce qu'on sait que notre produit, ou au moins on, on a tendance à le savoir au début, enfin c'est un peu plus compliqué au début, mais après on le sait, on sait que notre produit il est bon, on sait que notre produit, on va se donner à fond pour eux, on sait qu'on que, que, qu va tout donner et qu'ils seront méga contents à la fin et que, et que si en effet on a fait un bon client cible et qu'on a bien on a fait un bon casting, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'erreur de casting de quelqu'un qui va ne pas aimer notre style. Enfin, il y a eu euh, il y a pas longtemps dans la formation euh, une élève qui, qui s'est fait euh, retoquer par une euh, par, euh, par une euh, pour une séance famille et qui s'est fait retoquer par la nana, euh, mais en même temps la nana n'avait pas été voir le style de la du photo de, de la photographe. Tu, tu, tout ce que tu achètes sans regarder ce que tu vas acheter, quoi. Enfin, c'est comme si tu achetais un, je sais pas, un yaourt au, à la myrtille, alors que tu détestes la myrtille, c'est juste que tu pas regardé quel yaourt tu avais, euh, avais pris, quoi. Enfin, c'est que c'est stupide, quoi. Et c'est ça, moi, ça m'a toujours aussi validé dans, dans, dans ce que je pouvais faire et dans peut-être les, les actions et les, et les mises en situation que je pouvais faire. Tu vois, ne serait-ce que bah, faire un podcast comme ça ou où je parle de, avec toi qui a fait la formation, bon, même si on apprend énormément de choses, et je pense que toute la partie sur la timidité au début a, va servir à beaucoup, beaucoup de gens, il ben y a quand même ce truc, je t'ai invité aussi parce que tu as fait la formation et qu'on en parle et que, et que ça me permet de dire, ouais, la formation elle marche et, et voilà. Mais en non, même je temps. Tu croyais bah, que j'étais bah,
1: la première pour qui ça marchait pas.
0: Ah merde euh, dit ah ça normalement, non, non, non La mèche. Maxime, euh, <rire> Maxime. C'est Maxime que vous connaissez sûrement, mais c'est le monteur de, de, cette, de ce podcast. Maxime, tu peux enlever la partie où je dis qu'elle a réussi, s'il te plaît. Alors, note de la rédaction' c'est une blague, tu laisses, hein, bien sûr. Et, euh, et tu laisses l'intervention aussi où je t'en parle. Est-ce que tu as compris au fur et à mesure ce, ce, ce plaisir, enfin, ce, pas ce plaisir, mais ce, 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 ce truc que tu apportais au, à tes clients
1: Oui, et euh, en fait, j'ai surtout compris que... Euh il y avait différents types de marketing et que euh, ça existe clairement, hein, le marketing agressif et, et violent que moi, je n'aime pas et que j'ai pas du tout envie de faire. Peut-être qu'il marche, hein, d'ailleurs, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Mais de faire un marketing juste euh, dans le but de trouver les personnes qui vont aimer ce que je fais et ce que je propose et, et que ce n'est pas, euh, pas du tout quelque chose de négatif. Au contraire, parce que ces personnes-là, elles sont contentes de me trouver mais si je n'ai pas fait les actions avant, bah elles ne risquent pas de me trouver. Donc, elles ne seront pas contentes. Donc, en fait, c'est plutôt ça qu'il faut comprendre. Plutôt que de se dire euh, « je n'ai pas envie de faire du marketing », c'est plutôt de se dire « quel type de marketing j'ai envie de faire ?» Parce que si on veut trouver des clients, on fait forcément du marketing, même si c'est juste euh, en disant à nos proches « tiens, je suis photographe, tu ne connais pas quelqu'un qui voudrait quelque chose bah, ?» Ça, au final, c'est presque déjà du marketing. Peut-être pas aussi poussé au niveau stratégique que d'autres techniques, mais ça permet déjà de, de dire euh, on choisit tel proche et, et pas tel autre parce que peut-être que lui nous aidera plus qu'un autre et c'est déjà du marketing.
0: La, la, la différence que j'ai mis moi dans ma tête entre du mauvais marketing et du bon marketing, c'est le produit. C'est-à-dire que si tu sais que le produit que tu vends on s'en fout ou que la personne en face de toi n'en a pas besoin, c'est du mauvais marketing. Si ah. le produit est mauvais, c'est du mauvais marketing. Euh, si tu sais que le produit est mauvais, c'est du mauvais marketing. Si tu n'en as rien à foutre du produit, c'est du mauvais marketing. Par contre, si tu sais que le produit est bon, si tu sais... Quand je dis qu'il est bon, c'est pas qu'il est parfait. Je dis juste qu'il est bon et que toi, tu vas, en tant que prestataire, ce qu'on est, euh, on se donne à fond et que tu ne fais pas le, le truc par-dessous la jambe, hein, que, tu, que tu y vas à fond, que tu, euh, que tu mets toute ton énergie dedans et que tu mets toutes tes capacités à t'améliorer aussi pour... Et qu'en plus, tu t'es persuadé que pour la personne que as en face, c'est ce qu'il leur faut, bah, c'est que du bon marketing en fait. C'est euh, comme tu disais, c'est présenter le bon produit au bon client. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais il y a des, des produits que qu'on achète, mais par exemple là, j'ai ça, euh, j'ai ça là, qui est qui sont des, euh, en fait, sur, sur, je suis en train de le montrer, c'est des, c des écouteurs, enfin c'est des oreillettes euh, que je mets pour que je peux mettre pour dormir. Et, et maintenant je ne peux plus m'en passer c'est des oreilles spécialement faites pour dormir enfin pour dormir pour, en gros ça ne diffuse pas de la musique ou autre ça diffuse un son spécifique et tout et, euh, et en fait bah, je remercie Bose pour l'avoir fait parce que ça m'a permis de dormir plein de fois et, et s'il n'y avait pas ce produit là il y a sûrement plein de fois où je ne pourrais pas dormir donc euh, et bah, merci je ne sais même pas comment je l'ai découvert mais merci au marketing que qui, qui m'a permis de découvrir ce truc là parce que sans ça je serais sûrement beaucoup plus crevé que je ne suis maintenant et puis il y a plein de gens qui disent ah mais c'est nul c'est de la merde ça diffuse pas de la musique on s'en fout c'est pas pour toi
1: mais c'est ça tout peut pas être vendu à tout le monde
0: sauf les iPhones apparemment et donc, non,
1: hein. non, moi ils me les vendront pas
0: <rire> enfin, en tout cas c'est ce qu'ils essayent de faire le... qu'est-ce qui a été le enfin, en gros là maintenant donc un an quasiment deux ans après enfin, un an et demi plus d'un an et demi après le début de la formation qu'est-ce qui est pour toi le plus gros force de la formation
1: euh, Le groupe, je pense. Le groupe de discussion euh, sur Discord. Euh, parce que euh, que ça soit euh, que tes réponses à toi ou les réponses des autres. Euh, si on a une question... En fait, on est tellement dans le groupe que euh, si on a une question, on a forcément une réponse euh, quasiment dans l'heure de quelqu'un qui sait à peu près ce qu'il dit au moins. Euh, qui, qui répond genre vraiment pour nous aider et pas juste... Euh, euh, parce que, euh, il veut euh, montrer qui c'est, enfin c'est vraiment euh, un, je sais pas, un esprit d'entraide et de la bienveillance encore une fois euh, mais ouais je pense le groupe parce que on peut aussi parler de tout, on peut partager s'il y a quelque chose de positif, s'il y a quelque chose de négatif aussi et euh, ça reste important parce que sinon c'est quand même un métier assez solitaire d'être photographe surtout en tant qu'indépendant du coup donc euh, ouais, je pense que c'est ça
0: Ok. Qu'est-ce qui a soigné... Enfin, soigné. Peut-être pas encore soigné totalement, mais qu'est-ce qui a amélioré ton syndrome de l'imposteur
1: Les retours clients, peut-être, un peu. Mais euh, c'est pas soigné du tout. C'est pour ça que je dis un peu. <rire> euh, les retours clients, ouais, parce que euh, de toute façon, quand on est engagé par un client pour faire quelque chose, ce qui est important à la fin, c'est qu'il soit content. Après, nous, si on fait des bonnes photos, euh, tant mieux. Mais... Euh, techniquement, euh, même si les photos euh, pour nous, elles sont moins bien mais que ça plaît aux clients, bah, en vrai ça marche. Après c'est toujours mieux d'essayer de faire des choses qui nous plaisent aussi, mais c'est plus pour euh, le long terme que pour vraiment ce client-là en particulier et du coup d'avoir leur retour quand ils disent euh, que ça leur plaît, que euh, ça correspondait parfaitement à ce qu'ils s'attendaient, bah, forcément ça fait plaisir, ça donne envie de continuer.
0: Il y, y a un truc euh, je, 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 maintenant je vais aller sur ton site internet il euh, y a un truc qui, qui m'avait qui, qui, qui fait bizarre, enfin, bizarre parce que moi, j'ai du mal avec ça, mais euh, sur lequel tu t'es affirmé et, 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 tu, et tu, tu as gardé le cap, c'est le tutoiement sur ton site. Tu as décidé de tutoyer tes, de tutoyer tes futurs clients, donc tes, tes prospects, donc les gens qui arrivent sur ton site. Euh, et euh, si je... Si je reprends ton, ton site juste pour, pour vous, juste pour vous montrer euh, en fait comment ça commence, c'est euh, donc du coup euh, qui que tu sois, je suis ravi que tu prennes le temps de regarder mon travail. Si tu cherches actuellement un photographe, tu as sûrement envie d'en savoir plus sur moi afin de te faire de, de faire ton choix. Alors rentrons dans le vif du sujet. Bon, je passerai sur les choses que je dis dans la formation et je suis pas d'accord sur ce début, mais ça c'est une autre histoire. Là, mais tu as choisi de tutoyer. Euh, pourquoi
1: Pour euh, déjà créer une proximité, mmh. euh, pour euh, cibler aussi euh, les personnes que j'ai envie de cibler. Donc euh, plutôt des personnes qui ne vont pas se prendre la tête, qui aiment les choses simples et qui ne vont pas se dire euh, « Oh là là, euh, elle me tutoie sur son site, ça ne va pas du tout. Euh, » C'est très bien, si ces personnes-là, ça ne leur va pas, bah, moi, ça me va bien qu'ils ne euh, me contactent pas parce que je n'aurais peut-être pas été à l'aise face à eux non plus. Et ça marche aussi très bien, je trouve, pour savoir qui sont les personnes qui ont vraiment lu mon site quand ils me contactent. Parce que alors j'en ai certains qui me contactent en me vous voyant et en mettant un petit mot en disant euh, je ne sais pas trop si euh, on peut se tutoyer ou pas. Et dans ces cas-là, je sais qu'ils ont lu mon site, mais que juste ils n'ont pas osé. Et euh, j'en ai qui me contactent directement en me tutoyant, en me disant que même sans, en fait sans besoin de me dire qu'ils ont lu mon site, mais du coup je le sais et je trouve que ça c'est pas mal euh, après euh, certainement il y a des choses à refaire et, et ça fait un bail que j'ai pas eu le temps de retravailler sur mon site, peut-être cet hiver <rire> mais yeah. euh, je pense que le tutoiement je vais le garder parce que euh, ça me correspond bien et puis euh, en plus ça enlève le truc du, quand on rencontre les gens de dire, euh, euh, est-ce qu'on peut se tutoyer et qu'il y a un moment un peu de battement et... et que généralement ils disent oui mais genre là ils le savent déjà quand ils me contactent et c'est plus agréable je trouve
0: parce que moi j'ai une autre vision du truc. Enfin pour moi en tant que Sébastien Roignant, euh, quand on me tutoie comme ça direct, non pas que je sois gardé, qu'il faut me vouvoyer et, et tout ça, c'est juste que je trouve le moi pour ma part, tu vois, ça marche pas sur moi. Quand... Il y a plein de mails de marketing, hein, il y a plein de, 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 de sites de formation, même de photographes qui tutoient et je dis mais ouais oh, on n'a pas élevé les, les, les vaches ensemble. Hein. Enfin c'est euh, tu, tu pourquoi tu me tutoies comme ça Enfin on se, tu vois le je, en fait, je sais que ta page et ton mail, il n'est pas spécifique à moi, donc je vois pas pourquoi tu me tutoies. Tu vois, je, moi je suis dans cette optique-là qui est comme c'est une page qui est faite pour tout le monde. Bah, c'est pour ça aussi que dans mes vidéos, dans mes dans mes, sur mon sur, dans mon livre, dans tout ça, je, je vous vois parce que je sais que et je me dis que les gens savent aussi que c'est pas quelque chose qui est spécifique pour eux euh, spécifiquement à, de manière très spécifique et euh, et que le et, et du coup je tutoie, par contre je tutoie quasiment toujours à côté quand je rencontre la personne ou quand je parle euh, directement avec un mail personnalisé euh, ou autre quoi et c'est et c'est pour ça qu'en fait ça moi ça me ça me fait bizarre quand je vous vois vous euh, n'êtes pas beaucoup à tutoyer comme ça et c'est pour ça que j'en ai sûrement déjà parlé en, en live euh, de ce, ce sujet là mais euh, mais c'est bien que tu les que enfin T'as ta vision à toi et c'est ça qui est cool aussi. Et via ce podcast, on, on en apprend plein, on, a, on voit plein de, de visions différentes et, que, et tu sais pourquoi tu as, as ce tutoiement. Est-ce qu'en rendez-vous, ou en mail, tu as eu des trucs euh, qui te disent ⁇ Ah, c'est cool que... ⁇ Enfin, pas forcément c'est cool que tu nous aies tutoyé, mais en gros, c'est senti à l'aise tout de suite euh, parce ouais. que euh,
1: J'ai eu des retours comme ça. Alors généralement, c'est plus au moment où je rencontre la personne. Ils ne vont pas me le dire euh, par écrit dans le mail ou dans le formulaire de contact, mais quand je les rencontre... Euh... J'en ai encore eu euh, il n'y a pas longtemps euh, un mariage pour l'année prochaine et euh, la future mariée euh, m'a dit que euh, elle avait dévoré mon site qu'elle avait lu euh, tous les articles alors qu'en plus les articles je les fais aussi pour le référencement et que c'est pas que euh... alors si les gens les lisent c'est trop cool mais je sais très bien qu'il y a pas beaucoup de gens qui vont vraiment les lire et elle elle a tout lu elle a adoré elle m'a dit euh, j'adore comment tu t'exprimes je me suis sentie trop bien j'avais l'impression de lire une copine et et du coup, moi, ça m'aide aussi beaucoup pour mettre à l'aise les gens derrière et euh, me mettre à l'aise, moi aussi, encore une fois. Et du coup, euh, c'est pour ça que je pense que je vais rester sur cette direction-là parce que ça me ressemble, en fait.
0: Tu es donc sur ton site, pour continuer. Donc, tu as, tu as un titre, une autre phrase. Et euh, on voit une vidéo. Et si vous êtes abonné au au mail du guide du photographe de mariage. Si ce n'est pas encore le cas, il y a un lien dans la description. Euh, vous recevrez un mail, un mail, deux mails par semaine pour, avec plein d'infos dedans. Euh, mais si vous êtes déjà abonné, j'en ai déjà parlé de la vidéo de présentation et euh, j'ai donné l'exemple de, de toi. En, en, Je vais donné deux exemples, toi et, et Sylvain. Euh, et du coup, donc tu as fait une vidéo de présentation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le pourquoi, pourquoi tu as fait ça euh, Qu'est-ce que c'est déjà et, euh, et du coup, ce que ça a peut-être pu t'apporter
1: euh, et ben bah, c'était du vilain marketing, évidemment. Euh, non, mais... Euh, alors, bah, déjà, euh, on en a parlé dans la formation. Le fait de se présenter déjà, c'est très important sur le site pour que les gens hein, identifient tout de suite qui on est. Et... Euh, j'avais envie de quelque chose d'un peu dynamique quand même, parce que même si, euh, comme je disais, j'essaye de m'axer sur douceur et bienveillance, je suis pas pour autant euh, quelqu'un euh, sur qui on peut marcher et, et qui, qui est plan-plan et, et qui bouge pas. Enfin, j'essaye quand même d'être quelqu'un d'assez dynamique et, et de faire plein de choses. Donc, je me suis dit qu'une vidéo, c'était ce qui pouvait correspondre. Et puis, en plus... Euh, je m'en rends beaucoup compte avec les réseaux sociaux. Euh, les gens, ils consomment beaucoup de contenu vidéo. Alors, surtout du contenu vidéo court depuis euh, TikTok et compagnie. Mais contenu vidéo, ça marche et ça accroche les gens plus que un texte. Ou en tout cas, pour les, les, la tranche d'âge que moi, je cible, c'est plus important. Donc, euh, j'avais cette envie-là. Euh, j'ai eu euh, plein de déboires, euh, mais euh, j'ai réussi à la faire, cette vidéo. Avec l'aide de deux autres de la formation, d'ailleurs. Vu que je n'avais pas réussi avec un professionnel, donc euh, j'ai pu euh, créer une vidéo. Je pense qu'elle n'est pas parfaite, il y a certainement des choses qui pouvaient être mieux. Et pour moi, c'était aussi un peu une première expérience de, de parler comme ça, toute seule, face à un appareil photo qui me filme. C'était vraiment un peu malaisant pour moi. Mais, euh, mais c'est comme ça, enfin, il faut bien se faire des petits challenges et... Euh, au final, euh, d'ailleurs, la cliente dont je parlais juste avant qui a lu tout mon site, en fait, euh, je l'ai connue grâce à une wedding planner qui est tombée sur Instagram sur cette vidéo-là, qui a vu la vidéo et qui a pensé tout de suite à cette future mariée-là. Et euh, du coup, elle lui a partagé mon site en disant « Est-ce que tu aimerais travailler avec cette photographe ?» Et elle a tout de suite accroché grâce à la vidéo. Donc, euh, comme quoi, je pense que ça peut vraiment être efficace et ça permet de, de trouver des personnes... Euh, qui vont être sensibles aux mêmes choses que moi, en fait.
0: Carrément. Bah moi, de toute façon, j'ai fait, fait ma vidéo en 2012. Donc, tu vois, il y a dix ans. Ah ouais, il y a dix ans, j'ai fait ma vidéo quand même. Putain, il faudrait que je la change un jour. Hein, mais je ne sais pas si je la changerai un jour. Il faut que c'est du temps à faire, quoi. Mais c'était euh, il y a dix ans. Et, euh, et vraiment, je suis super étonné de voir peu de photographes le faire. Et, euh, ça prend du temps, c'est difficile, c'est sûr. Hein, ça, ça prend du temps, ça... Ça, il faut parler devant, devant, le, devant la caméra, c'est pas évident, enfin, plein de choses. Euh, en plus, oui, est-ce que tu, tu as envie de parler un petit peu, enfin très rapidement, des déboires que tu as pu avoir sur cette vidéo ou euh...
1: Oui, je peux en parler rapidement. Euh, du coup, j'avais vraiment cette envie de faire la vidéo et j'avais envie de la faire bien. Je me suis dit, vu euh, que cette sécurité avec Pôle emploi, je peux aussi investir un peu d'argent pour développer mon entreprise de, de l'argent des prestations d'investir dans autre chose et euh, j'ai voulu embaucher une société qui crée des vidéos euh, j'ai fait euh, le rendez-vous de préparation j'ai fait le tournage et euh, à la date euh, de rendu euh, prévu de la vidéo euh, ils avaient toujours rien rendu et euh, je devais avoir euh, deux vidéos, une courte et une longue et euh, au bout d'un certain moment, j'ai réussi à avoir la courte et j'ai vu qu'en fait, ça correspondait pas du tout à ce que j'avais demandé, que le ton, ça n'allait pas, que... Enfin, euh, voilà, plein de choses n'allaient pas. Et euh, grosse perte de confiance en moi par rapport à ça parce que euh, ils m'ont tout remis dessus en disant que c'était ma faute, que je m'étais pas assez bien exprimée, que que si j'étais pas souriante sur la vidéo, c'est parce que euh, j'étais stressée le jour du tournage, donc c'est ma faute mais enfin voilà, plein de, plein de petites choses qui m'ont pas aidé et surtout du coup j'ai perdu de l'argent parce que j'ai toujours pas pu me faire rembourser donc euh, le fait que des copains m'aident à, à faire une vidéo alors je me doute bien que c'est pas aussi bien capté que si ça avait été des professionnels avec euh, du bon gros matos, avec des beaux micros etc mais au moins la vidéo elle existe maintenant donc je suis contente
0: euh, mais je sais que ça, avait été, euh, ça a duré quelque temps et je, je lisais ça mmh. sur le Discord et tout. Et c'est vrai que c'est quand même très... Enfin, t'as as eu du... Enfin, t'as bien réussi derrière. À aller ok, j'y je, je, retourne quand même et, euh, et je fais ma vidéo. Et, et voilà. Fin, ce que je veux dire par là, c'est pourquoi je voulais juste que tu en parles un peu, c'est de montrer aussi qu'on a des déboires, ça arrive, qu'on peut avoir des, des mauvaises rencontres, des emmerdes, enfin, des trucs comme ça et, euh, et qu'il ne faut pas lâcher. Enfin, voilà, faut, faut il faut se battre quand même un peu, minimum. Et euh, il faut, en même temps, j'ai souvent tendance à dire, bon, bah, ok, euh, et je crois que c'est le conseil que je t'avais dit aussi, c'est à un moment, oui. bah, ne perds pas trop d'énergie là-dedans et, et fais ton truc à côté, et puis, euh, parce que tu vas plus y perdre à, à, à garder de la mauvaise énergie pour ça que de, que de créer quelque chose à côté. Oui, c'est sûr. Et du coup, ton site, euh, comment ça s'est passé enfin, comment t as, t as, Combien de temps t'as mis à le faire Est-ce que ça a été compliqué parce que, En plus, toi, t'as une particularité, c'est que bon, tu n'es pas que photographe de mariage, tu fais aussi du portrait et de la photo de danse. Euh, comment t'as réussi à tout mettre ça sur ton site
1: euh, J'ai réussi dans un sens parce que j'avais pas trop le choix, <rire> parce que je voyais la quantité de travail déjà pour faire un site et que, euh, même si, bien sûr, euh, ça marcherait peut-être encore mieux si j'avais deux sites séparés et référencés différemment, etc. Mais euh, la quantité de travail nécessaire était déjà très importante. Et euh, pour le moment, ça me va bien de tout rassembler. Et d'ailleurs, ça permet aussi... Euh, les clients en mariage, des fois, me posent des questions sur les photos de danse parce que ils ont fait de la danse à ton petit ou des choses comme ça. Donc, je trouve que pour le moment, ça ne me dérange pas. Peut-être, à terme, ça changera. Et... Euh, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à travailler dessus parce que j'ai suivi une formation qui m'a expliqué comment le faire. Donc, j'ai voulu tout bien faire tout moi-même. On a toujours euh, une nouvelle chose à faire quand on le fait soi-même. C'est toujours euh, « Ah, mais ça, je pourrais peut-être faire comme ça. Ah, puis ça aussi. » Et du coup, on se rajoute beaucoup de temps. Donc, euh, au bout d'un moment, je me suis dit « Bon, je, je mets en ligne et, et tant pis si ce pas parfait. » Et tu vois, là, du coup, je pense qu'un euh, an et demi après, il y a des choses qui ont évolué et il faut sûrement que je refasse certaines choses. Mais euh, ouais, ça demande du temps et par contre, c'est très important d'en avoir, ça c'est sûr.
0: Comment arrivent tes clients
1: C'est assez varié. Euh, J'ai pas mal encore de bouche à oreille euh, soutenu avec les réseaux sociaux. Genre, euh, ils me connaissent, ils s'inscrivent à mes réseaux sociaux et puis du coup, à force de me revoir sur les réseaux sociaux, ils... Ils me contactent comme ça. De plus en plus, euh, aussi, via euh, les moteurs de recherche, donc euh, référencement de, de mon site. Et puis, euh, un petit peu aussi, euh, de, de on va dire, de partenaires. j'ai pas forcément euh, un partenariat euh, précis avec du genre euh, « Ah, tu m'amènes un client, je te donne ça en échange. » Mais du partenariat plus basé sur la confiance, on va dire, euh, par exemple, j'ai la chance d'avoir une, une boutique photo où moi je vais tout le temps pour acheter mon matériel et euh, on s'entend super bien et, et dès que eux, ils ont quelqu'un qui cherche un photographe, ils me conseillent moi ou euh, j'ai d'autres collègues photographes sur la région qui me conseillent quand eux, ils sont pas disponibles. Donc j'ai aussi un peu ça euh, qui fait venir des personnes vers moi.
0: Ok, et qu'est-ce que tu as envie de développer là maintenant comme stratégie
1: Comme stratégie euh... J'aimerais continuer euh, à développer, enfin, à faire une stratégie plus détaillée sur le référencement du site, euh, toujours en, en gratuit hein, du coup, euh, parce que je pense que je peux encore améliorer ça. Je pense qu'il y a encore matière, euh, et puis que c'est du travail de longue haleine, ça. Donc, euh, c'est si je, le, je me concentre longtemps dessus, euh, au fur et à mesure, ça va, ça va rester. Contrairement à, à quelque chose où on paye une fois une publicité, par exemple, et, et ça va faire un pic et après, ça va redescendre. Donc, je me concentre plutôt sur des solutions long terme, on va dire. Et puis, et puis euh, réseaux
0: sociaux. Quand tu ne payes pas le, la publicité, non
1: Non, mais... <rire> quand même pas.
0: Et donc, les réseaux sociaux aussi
1: Oui, réseaux sociaux aussi, parce que ça marche bien et ça me permet... Euh, pour le moment, c'est pas tant trouver des nouveaux clients, mais plus euh, euh, garder des clients ou fidéliser des clients, euh, parce que j'en ai souvent avec qui j'ai fait des séances photos qui, euh, bah, qui réagissent à mes stories sur Instagram, ou qui commentent mes posts, ou euh, simplement même euh, des gens que je connais, ou même de avant de faire de la photo, et qui, qui regardent ce que je fais, et le jour où ils ont besoin de quelque chose, en fait, du coup, ils pensent à moi, parce que force... Euh, de me voir tout le temps dessus. Donc, euh, je l'utilise surtout comme ça, plus que comme stratégie pour trouver vraiment des nouvelles personnes.
0: Dernière petite question avant de, avant de passer aux questions de fin. Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus dans, dans la photo de mariage
1: Je dirais que c'est très contre-intuitif, parce que je dirais rencontrer des gens. <rire> euh... Bah en fait, je m'en suis rendu compte à force de me présenter pendant les rendez-vous de rencontre euh, aux mariés. Euh, parce que quand je leur explique que je suis quelqu'un de timide, de plus en plus maintenant, ils me disent « Ah, mais on ne dirait pas !» Et je leur explique justement ce côté euh, légitimité euh, d'être face à eux et que je sais pourquoi je suis face à eux et, et que j'ai le droit d'être là. Mmh. Et... Euh, je pense que maintenant, comme, euh, comme j'ai ce côté un peu anxiété sociale et que j'évite les situations où je ne vais pas me sentir à l'aise, maintenant, je sais que euh, rencontrer des gens sur des mariages, euh, c'est bon, c'est OK, je sais le faire. Et du coup, euh, j'arrive à passer au-dessus. Donc maintenant, c'est ce qui me plaît. Euh, ça, me, ça me force, en fait, je pense. Mmh.
0: D'accord c'est marrant ce, ce, ce truc d'être ultra timide d'être euh, de, 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 de pas trop aller vers les gens et du coup euh, d'aller sur un parce en fait je suis pareil et c'est ce qui me enfin, moi j'adore les mariages aussi parce que c'est mon moment de de comment dire d'être de sociabilisation on va dire euh, alors que le reste du temps ouais, je suis un peu devant mon ordi en ours euh, ça quoi donc c'est c'est assez drôle ah si il y avait un truc dont je voulais parler quand même euh, le suis venu avec moi sur un de mes mariages Oui. C'était il y, y a un tout petit peu plus d'un an, puisque c'était ouais. il y a un an et deux jours, euh, au moment où on enregistre, puisqu'on enregistre le 13 septembre 2022. Et donc, c'était euh, le, le 10 et le 11, je crois, si je ne dis pas de bêtises, septembre ou ouais.
1: quelque
0: chose comme ça. Euh, 10 et 11, je crois. Et euh, septembre 2021, euh, c'était comment Comment t'as vu ce truc enfin, C'est, t'es, c'était, un... alors juste pour vous situer, c'était un match sur trois jours du coup. Il y avait la mairie le vendredi soirée, euh, le toute la journée du samedi et puis brunch le, le dimanche. Euh... Donc, voilà. Comment ça, comment ça s'est passé Je ne sais plus bel... si je te l'ai
1: mais j'étais méga stressée <rire> déjà. C'est étonnant. Ah oui, vraiment étonnant vu ma personnalité, euh, on ne pouvait pas s'y attendre. Euh, ouais, j'étais méga stressée. Après, je savais que tu comptais pas forcément sur mes photos pour faire ton reportage parce que toi, tu savais déjà faire ce que tu faisais et que, que c'était bon. Donc, oui, je stressais pas pour, forcément pour, sur ça.
0: Juste pour bien situer, tu venais en tant qu'élève et pas en tant que ça. réel second shooter de, pour, 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 bah, que, pour, pour me sauver des trucs. C'est euh, vraiment juste en tant qu'élève.
1: Donc euh, j'avais pas ce stress-là déjà, mais euh, j'avais juste le stress de me dire quand même, euh, euh, il me fait confiance de m'emmener euh, auprès de ses clients, donc euh, faut pas que je fasse euh, une, mauvaise, une mauvaise image en fait, tout simplement. Il faut que je montre que je suis quand même euh, aussi professionnelle, euh, même si je suis là en tant que stagiaire. Et euh, du coup j'avais un peu ce stress-là, et puis de me dire, euh, est-ce que je vais être au niveau Est-ce que euh, est-ce qu'il ne va pas se dire euh, mince, j'aurais peut-être pas dû l'amener euh, Enfin, ben non mais on ne sait pas, enfin, je, sur le coup je ne pouvais pas forcément savoir, mais euh, c'était super intéressant parce que c'est aussi un type de mariage que moi je n'ai pas forcément, le coup des mariages sur trois jours comme ça, euh, moi le max que j'ai eu c'était euh, que les mariés me proposent d'arriver la veille au soir et de repartir le dimanche matin, mais pas nécessairement pour faire des photos le vendredi et faire des photos le dimanche, c'était plus pour être en forme le samedi. Donc, euh, c'était un type de prestation aussi que je découvrais, finalement.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus étonné
1: L'énergie nécessaire <rire> Non, bah, c'était très, très intense, en fait. Euh, mais c'était chouette parce que, du coup, on est vraiment dans, dans une bulle euh, en autarcie avec des gens. Et du coup, on a plus le temps même de, de les connaître et d'être encore plus à l'aise face à eux. Donc, ça, c'était trop bien euh, sur ce point-là. Après, euh, je pense que ça, ça demande vraiment beaucoup beaucoup plus d'énergie. Donc ça, c'était un peu la, on va dire, la surprise. Je ne m'attendais pas à autant.
0: Okay. Et, et dans, dans les choses que j'ai pu faire, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surprise, qui t'a choqué ou qui t'a fait « Ah, c'est cool enfin, !» D'être un truc auquel tu, 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 tu ne t'attendais pas,
1: euh, choquée j'aurais pas jusqu'à là <rire> mais euh... jo, tu
0: mis à... le moment où tu t'es mis à poil vers 3h du mat <rire> ça m'a un peu choquée quand même pour tous les invités
1: <rire> ouais je ne pas pas bien à ce moment là mais bon c'est pas grave euh, non c'était plus euh, peut-être plus sur la partie euh, soirée où euh, en fait après moi c'est encore une fois cette histoire de légitimité mais euh, ça fait pas très longtemps que j'ose me servir un petit four au cocktail ou demander un jus de fruits donc, euh, je suis encore très, très soft là-dessus et, et j'ai un peu du mal à, à m'intégrer sur cette partie-là, même si, encore une fois, ça va de mieux en mieux. Mais du coup, euh, te voir euh, participer euh, à des jeux dans la soirée, et, et, à, à, être à fond et t'amuser euh, en fait, avec les autres euh, invités, moi, sur le coup, euh, ça m'a un petit peu surprise. Je me suis dit, ah ouais, bon, on a le droit de faire ça, on a le temps. <rire> genre, euh, bien sûr que tu as le droit parce que toi aussi, tu tu te vends aussi comme ça. Euh, tu te vends pas en tant que prestataire euh, pour les mariés. Donc, euh, c'est aussi cohérent au final. Mais euh, moi, c'est pas du tout quelque chose que j'aurais osé faire. Et euh, maintenant, je me surprends à, à... Vu que je sais que j'ai le droit, je me surprends à, à faire des photos de, de la soirée dansante et danser en même temps, en fait. Et genre, euh, avant, je me serais dit euh, « oh, mais les gens, ils vont voir que la photographe, elle danse, euh, ça ne va pas du tout, elle est prestataire, elle n'a pas le droit. Euh. »
0: Non ah, mais c'est pire. Ce Putain, ils vont voir que, que la photographe elle sait danser, euh, que bon soirée, ah, tu c'est sais danser.
1: Ouais mais bon, ça, réglage... je ne danse jamais,
0: d'accord. Et, et, et même pas. Je m'attendais à ce que tu répondes, bah, que je me retrouve deux, à la table des mariés juste devant les mariés, parce qu'en fait oui, hein, c'est pour, oui, pour, le, pour le truc. On s'est retrouvés tous les deux. Alors moi, je suis quasiment toujours à la table des mariés et très souvent devant eux. Euh, mais, euh, mais après quand j'ai un second, une seconde ça serait souvent à une autre table parce que c'est compliqué d'avoir deux places comme ça pour les photographes devant et là non, on s'est retrouvé mais pile devant les mariés quoi. Euh, toi t'étais en face d'elle de, et moi en face de lui et, euh, mais vraiment bon, on était euh, voilà, c'est là où tu vois que l'intégration elle, elle est bonne parce que c'était avec mmh. grand plaisir et t'as même reçu une petite carte en plus euh, il y a quelques ouais. jours
1: mais j'étais... Enfin honnêtement, moi j'étais aussi assez étonnée qu'ils qu me laissent la place parce que, ok déjà toi tu m'as laissé la possibilité de le faire, mais c'était... Enfin euh, disons que tu le faisais aussi en connaissance de cause et eux ils ont accepté d'avoir une autre personne qui finalement s'incruste dans un moment assez intime pour eux et en plus euh, j'ai le droit d'être face à eux et discuter avec eux pendant leur repas de mariage alors qu'ils ne connaissaient pas la veille alors que toi ils te connaissaient un peu plus du coup. Donc, euh, ça, c'est sûr qu'ils ont été super euh, ouverts et accueillants. Donc, c'était top. C'était des bonnes conditions. Quoi.
0: Carrément. Euh, en tout cas, c'était un très bon moment. Moi, j'ai vécu un, un très chouette moment. Euh, c'était euh, un, un mois un peu, un peu très chargé pour moi, le mois de septembre 2021. Et en fait, j'ai enchaîné trois mariages et trois mariages où j'avais des secondes ou des secondes. Et c'était des mariages très différents les uns des autres. Et c'était très. Euh... Très cool, après, ça m'a manqué de ne pas faire un mariage tout seul parce que j'aime aussi énormément faire des mariages tout seul Et euh, parce que les relations elles sont forcément différentes puisque quand on a quelqu'un avec nous, on discute beaucoup avec cette personne plutôt que d'aller aussi vers les gens. Mais c'est de, de, des choses très différentes. Et en tout cas, bah, tu t'as bien assuré le coup puisque, si je me rappelle, tu avais environ 70 photos euh, à toi dans le, dans le reportage final.
1: Ouais, qui je ne sais plus le pourcentage, mais j'avais été étonné qu'il y en ait
0: ça fait 70 sur euh, 600, je crois, un truc comme ça. Peut-être ouais. 650 parce qu'il y avait eu euh, vendredi, samedi, dimanche. Quoi. Mm. En tout cas, on s'était bien amusés. Ça, c'était cool. Ça, c'est sûr. Mm. <rire> Et juste au point de vue énergie, ça n'a pas été du tout le mariage le plus difficile au niveau énergie. Je peux te le dire.
1: <rire> yes.
0: <rire> Allez, on va passer aux, aux questions de fin. Euh, donc première question de fin. Zo, si tu as un sujet sur lequel tu veux qu'on parle,
1: non, je n'ai rien de particulier.
0: Non. Ok. Donc première question de fin. Euh, quel est ton, du coup, ton objectif favori euh, en mariage Donc je parle bien de, du matériel. Donc euh, ton objectif, l'objectif que tu préfères avoir utilisé.
1: Je suis pas sûr sûr parce que ça évolue un peu. Enfin, ça ça bouge un petit peu surtout cette saison. Euh... Je pense qu'en début de saison, je t'aurais répondu le 70 mm euh, macro parce que au final, je me rends compte que j'aime bien le prendre plutôt que le 85 euh, parce que c'est un petit peu moins serré et surtout, j'ai la possibilité de faire des petits détails aussi que j'aime bien faire sans avoir à changer sans arrêt euh, d'objectif. Mais euh, si je fais une réponse plus rationnelle, on va dire, j'ai fait beaucoup plus de photos au 35 mm euh, donc, en plus, c'est un 35 1 euh, 4 Donc, euh, il est quand même plutôt polyvalent, genre même en, en soirée, du coup, euh, je peux encore l'utiliser facilement avec une grande ouverture. Donc, je, je fais plus de photos avec le 35, mais euh, j'aime bien pouvoir utiliser le 70 macro.
0: Ça va, j'ai eu pire comme, comme <rire> genre de réponse <rire> à rallongeant. Quelle est ta deuxième question euh, Quel a été le meilleur moment que tu as pu vivre sur un mariage Est-ce que tu peux nous le raconter
1: j'ai essayé en plus d'y réfléchir avant parce que je savais très bien que ces questions allaient arriver. Euh, je dirais que ça a été sur un mariage, euh, alors très récent, c'était il y a trois semaines. Euh, c'était des mariés euh, où j'ai vraiment beaucoup accroché avec eux euh, au niveau feeling. Je sentais qu'ils me faisaient vraiment mes 1000% confiance. Donc euh, je me sentais aussi beaucoup plus à l'aise, moi, à ma place de photographe c'était un, un mariage simple mais super beau et super élégant et par exemple en fait ils étaient euh, dans un on va dire un, un grand camping mais avec le concept de glamping je sais pas si tu vois ce que c'est c'est ouais. euh, en, en gros c'est un camping mais euh, par exemple les mariés eux ils étaient euh, dans les bulles si okay. tu vois les, les armatures euh, rondes euh, transparentes. transparentes voilà okay. Euh, donc c'est euh, le concept du glamping c'est euh, un peu un camping mais t'es un petit peu euh, dans, des, dans des trucs un peu plus en dur, un petit peu plus euh, stylé ou avec euh, une thématique particulière donc euh, en fait tout le week-end se passait là donc euh, quasiment tout était en extérieur et c'était trop chouette parce que pendant les préparatifs la mariée se, et ses demoiselles d'honneur se préparaient en extérieur et malgré ça elles étaient dans leur petite bulle d'intimité mmh. et elles se faisaient plein de câlins tout le temps. Elles arrêtaient pas de pleurer et, et c'était trop mignon. Et, et du coup, j'ai passé un super moment avec elles. Elles m'incluaient aussi vraiment dedans et ça, je lui dirais que c'était un super beau souvenir.
0: En tout cas, ça, ça donne envie et j'imagine déjà des photos qui, euh, qui auraient pu être, enfin, qui ont peut-être été faites parce que je les ai pas vues. Mais euh, il y a forcément des putains de belles photos à faire, carrément. Mmh. Euh, et dernière question, donc quel est ton objectif pour dans 5 ans, donc ton objectif professionnel pour dans 5 ans où tu aimerais être, euh, où, tu aurais, où tu aimerais avoir amené euh, Clémence Brache photographie, euh, jusqu'à quel niveau, comment, faire
1: quoi euh, J'ai beaucoup de mal à me projeter, donc euh, je ne sais pas si cet objectif-là, c'est dans 5 ans, dans 2 ans ou, ou dans 10 ans, mais euh, j'aimerais bien déjà euh, que quand je n'ai plus les aides de Pôle emploi, je puisse en vivre confortablement et sans me dire « Oh là là, faut que je fasse gaffe parce que ce mois-ci, j'ai pas assez gagné. » Mais que ça, que ça se fasse un peu comme sur des roulettes et que, et que tout, tout se passe au mieux à ce niveau-là, que je n'ai pas, pas un stress justement de me dire « Il faut absolument que je trouve des clients parce que je vais pas pouvoir payer mes factures. » Donc ça, j'aimerais bien que ça se fasse comme ça. J'essaye de tout faire pour que ça soit sur une bonne voie, en tout cas. Et puis, euh, en vrai, alors même si j'adore le mariage, bien plus que ce que je pensais aimer le mariage, d'ailleurs, mais j'aimerais bien aussi quand même développer la partie photographe de danse. Donc peut-être qu'un jour, le mariage prendra un tout petit peu moins de, de pourcentage de mon activité. Mais euh, j'aimerais bien équilibrer un petit peu les deux, peut-être.
0: Ok, euh... très bien. Eh bien, merci Clémence, et, euh, et je pense qu'une des infos les plus essentielles qu'on aura pu avoir dans ce, dans ce podcast, c'est qu'on dit bien Clémence brache et pas Clémence braque, comme j'ai pu le dire pendant des années et des années, et j'ai eu la chance, tu ne t'es pas braqué quand, quand je l'ai dit.
1: On ne me l'a jamais fait vraiment, euh, c'est la première fois que je m'entends.
0: Oh, ben mince alors moi qui pensais être le 45 e et euh, en tout cas voilà non mais je, je dis des bêtises parce qu'à chaque fois je, je, je n'arrive plus à savoir comment, comment on prononce mais c'est vrai que la plupart des gens disent Clémence Braque euh... mais ça c'est mon côté breton euh, moi j'ai une partie de ma famille qui s'appelle Le Broc B-R-O-C-H. donc tu vois c'est euh,
1: ouais.
0: ouais, la distance qui nous, qui, qui nous sépare bon. <rire> Eh bien en tout cas, merci beaucoup pour euh, bah, toute les sincérités euh, que, tu as, dans, que tu as mises tu as mise dans tes réponses, parce que du sujet qui n'était pas forcément facile. Et je pense que je pense vraiment que ça va aider euh, pas mal de gens qui étaient timides. Et il y a beaucoup, on est, y a beaucoup de timides dans la et de non confiance en soi dans dans les photographes. Et, euh, et voilà. Et on, a, on en avait parlé avec euh, avec euh, Aline l'allemand déjà, oui. qui est pas très loin de chez toi en plus, hein, à, oui. voire très proche.
1: Genre un kilomètre, même pas.
0: <rire> et on avait beaucoup parlé, parce que bah, pareil, je la, connais depuis, je la connaissais bien depuis très longtemps, puisqu'elle faisait partie de mes modératrices à l'époque. Et, euh, et c'est vrai que cette question de la timidité, de la légitimité, de, de la confiance en soi, c'est une grosse question. Mmh. Donc, merci pour tout ça. Et merci pour, de m'avoir accordé ces, ces deux heures.
1: Oui, merci à toi d'avoir osé te dire que je pouvais te dire des choses intéressantes. <rire>
0: Enfin, vous, enfin juste vous, vous le savez pas vous qui écoutez tout ça mais euh, quand, quand je lui ai proposé, quand j'ai mis l'idée tout ça et tout j'aurais bien aimé voir ta tête à ce moment là mais, mais je, je, je t'ai tellement imaginé du non mais non, bah non, ah non je, pas, je peux pas le faire c'est pas possible ah non ouais, euh, ah, euh, bah, bah si tu crois que ok et donc bravo pour, pour avoir dit oui parce que, quand même, c'est bien se, se foutre un petit coup de pied au cul de se dire Allez, ok, bon, bah, je dis oui, on verra bien.
1: C'est ça. Bah, ma meilleure amie m'a dit euh, T'inquiète pas, ça va être un bon exercice pour toi. Je dis Ok, ok, on fait ça.
0: Et alors, ça a été un bon exercice pour toi
1: Je pense, je pense. J'ai essayé d'oublier euh, que potentiellement des gens allaient écouter cette conversation après.
0: Juste 3000 personnes, t'en fais pas. La. Merci mais euh, envoyez-lui un petit message euh, vous, aurez, vous allez pouvoir retrouver donc, sur quoi c'est mieux de se suivre Facebook, Insta euh, euh, TikTok, Pinterest je euh, suis vraiment
1: active sur Facebook euh, par rapport à la plupart des autres mais euh, je suis quand même plus sur Instagram et puis je trouve que c'est plus facile de communiquer, euh, genre si c'est pour envoyer un petit message privé, plutôt Instagram et okay. pas du tout TikTok
0: donc n'hésitez pas à lui envoyer un petit message et lui dire ce que vous avez pensé de ce podcast et lui envoyer un petit message chaleureux et d'encouragement de, et, de, et, et tout. Euh, vous avez les liens dans la description et puis ben, un grand merci à toi euh, encore Clémence et, euh, et je vais pouvoir euh, du coup maintenant clôturer ce podcast en vous, en vous disant tout ce que j'ai à vous dire, c'est le moment marketing où je vais faire un appel à l'action mais que j'enregistrerai juste après parce que oui il faut savoir qu'on en, enregistre toujours les intros et les outros après donc voilà je, je comme ça je n'embête pas Clémence avec le mauvais marketing de... <rire> <rire> mais juste Clémence la formation du grand saut c'est
1: le mal euh, non c'est vachement bien <rire>
0: <rire> allez passe une bonne journée merci à toi merci un grand merci à toi Clémence d'avoir bravé ta timidité pour venir sur ce podcast. Je sais que ça a été difficile, donc eh ben, merci à toi. Vous pouvez retrouver Clémence sur son site et ses réseaux sociaux, vous avez les liens dans la description. Et si comme Clémence participer au Grand Saut à ma formation Le Grand Saut vous intéresse, ou vous juste vous, vous questionne, eh bien n'hésitez pas à aller sur le guide du photographe de mariage.fr slash Le Grand tout attaché, ou dans le site sur les formations. Vous la trouverez directement et vous pouvez lire donc, tout ce qu'il y a dans la formation et, le, et vous pour la prochaine promotion enfin vous inscrire vous préinscrire puisque vous êtes sur la liste d'attente et je vous enverrai un mail pour vous dire « Tiens, c'est en ce moment les inscriptions, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, comme ça on pourra en discuter, mais ça ce sera au moment du lancement de la formation. Le prochain est en mars, généralement c'est en février-mars et en septembre-octobre les lancements de formation. » Et maintenant je vous dis dans pas longtemps pour un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage et voir une nouvelle vidéo aussi sur le YouTube du guide du photographe de mariage. Entre temps, eh bien, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, bah, signez des mariages Au revoir